0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: Eine neue Akte, Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute mit einem besonderen Gast, Patrick Lohmeier, den man ähm, von so wunderbaren, famosen Podcasts kennt, wie das Bahnhofskino, das ABC des Films und Spielfilm. Hallo Patrick, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, hallo Patrick, schön, hier zu sein.
1: <lacht> ja, ich, ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, doch, klar, kann man sagen. Ich, ich, ich freue mich auf das Gespräch. Es ist ja auch ein, ich würde sagen, ein erklärter Lieblingsfilm von mir, aber es ist schon so ein, ein heimlicher kleiner Favorit und äh, ich freue mich sehr, dass wir uns auf diesen schönen Film einigen konnten.
1: Ja, sehr, sehr cool. Finde ich, finde ich auch, für mich war es echt eine komplette neue Erfahrung, aber da können wir ja gleich gerne mal reingehen. Hm. Ähm, ich, ich sagte ja schon, Bahnhofskino, wunderbarer Podcast. Ähm, wer im Filmpodcast oder in der Filmlogosphäre unterwegs ist, der wird diesen Podcast sicherlich irgendwie mal äh, gehört oder es wird darüber gestolpert sein. Worum geht's da genau für die Kollegen und Kolleginnen, die da noch nicht reingehört haben?
0: Ja, wir, wir machen einen Podcast zum Thema Genre-Kino, womit wir relativ allein waren vor circa plus minus acht Jahren, als wir damit angefangen haben. Da gab es, glaube ich, sowieso nur eine Handvoll deutschsprachige Filmpodcasts. Mittlerweile gibt es ja einige mehr, aber wir haben eben nicht so diesen äh, Schläferts-Approach äh, wie einige andere Kollegen, die auch sehr schöne Dinge machen. Äh, wir tatsächlich nehmen das so ein bisschen <lacht> äh, filmhistorisch-analytisch auseinander, aber eben auch aus der Fanboy-Perspektive durchaus mal ab und zu. Und äh, ja, wir reden eben über... B-Filme über abseitiges Kino, über Außenseiterkunst, aber eben auch mal über wirklich Mainstream-Produktionen aus dem Bereich Western, Science-Fiction, Horror, Fantasy, Action und so weiter und so fort. Also ein bisschen abseits der großen aktuellen Produktion, über die reden wir fast gar nicht, ähm, aber ich möchte mhm. sagen, sehr hörenswert und das macht sehr viel Spaß und das mache ich gemeinsam mit meinem co Daniel Gramsch seit 2012, meine Güte.
1: Boah, acht Jahre, das ist auf jeden Fall eine Nummer. Hm? Sehr, sehr cool. Ja, kann ich kann ich nur so unterstreichen. Ich, mag's, äh, ich mag eure Podcasts unglaublich gerne, weil sie angenehm in der Tiefe sind, aber auch nicht zu abgehoben, sondern man merkt halt noch dieses Fanboy-Tun dazwischen. Ne? <lacht> also es ist eine, eine gute Mischung zwischen ja akademischen Approach und, äh, und so einem fan lock fan talk ne? Ja, ich hoffe und, doch.
0: Und ich meine, ich bin dankbar dafür, dass wir heute über Depama sprechen, weil das ist tatsächlich so ein Regisseur, bei dem tue ich mich richtig schwer mit meinem Koch. Der, der findet keinerlei Annäherung an, an, an diesen Filmemacher und deswegen bin ich auch hier. Also, nicht ja, nur deswegen, sehr, aber auch. Sehr, sehr
1: gut, dass wir da deinen so therapeutischen Zweck dann nochmal erfüllen können hier. Ich meine, passt ja wunderbar. Es ist das, dieser Approach, einmal so das Sleasige, aber gleichzeitig kann man ja auch von der Filmwarte sehr, sehr viel äh, filmtechnischen Warte viel darüber erzählen. Äh, das ist echt so, so, so ein Mittelding zwischen ja, wie soll ich sagen? künstlerisch wertvoll und B-Film. Tue ich ihm damit Unrecht?
0: Ja, B-Film ist es nicht, möchte ich sagen. Also, Aber ja, im Großen und Ganzen doch, doch. Er ist auf dem eher obszuren, auf einer obszürnen Ebene sehr gut genießbar, aber tatsächlich kann man auch da sehr, sehr gut in die Tiefe gehen, was ja auch schon einige akademische Stimme vor uns getan haben. Also das ist äh, es, es auf vielerlei Weise rezipierbar und deswegen glaube ich auch ganz gut und ergiebig und
1: äh, für dieses Format. Ja, auf jeden Fall. Es, es, es kommt eine Journalistin vor, um es mal so vorwegzuschicken, warum wir eigentlich auch in diesem Podcast darüber sprechen. Der Film hat auch ähm, ja Anleihen einer Medienkritik, so kann man es sagen weswegen der Film dann auch für mich sehr interessant war. Einfach mal ganz kurz, ich hatte ja also mal angefragt, welche Filme könntest du dir vorstellen? Du hast gesagt, ja, dein Beuteschema das ist schon so ein bisschen ein paar Jahrzehnte zurück, so 60er, 70er, 80er hättest du Bock drauf. Und äh, unter anderem war Sisters dann mit in der Verlosung. Und ehrlicherweise habe ich zugesagt, weil es von der Verfügbarkeit der einfachste war. Ne? Das war ja echt über, überraschend, welche anderen Filme wir da im Verdacht hatten, wo wir gedacht haben, den muss man gedacht hat, ja, den müsste man eigentlich mhm. irgendwo finden. Und dass dann Sisters das geworden ist, hätte ich anfangs in unserem in unserer Kommunikation, in unserem Mailverkehr gar nicht gedacht.
0: Ja, äh, glückliche glückliche Fügung möchte ich sagen jetzt nach dem Wiedersehen. Also wie gesagt, ich hatte ich kann schon mal vorweg schicken, ich hatte wirklich wieder viel Spaß an dem Film, aber ja, wir hatten auch noch so einige andere Titel hier auf dem Zettel und das gibt vielleicht äh, Stoff für zukünftige Episoden, da war auch schönes dabei, aber <lacht> äh, Sisters ja, tatsächlich gut verfügbar mittlerweile überhaupt so der Pabarn Filmemacher, der jetzt auch äh, wiederentdeckt ist falsch gesagt, weil er war ja niemals aus der Mode gekommen, aber jemand ist, der tatsächlich gesegnet ist mit einigen sehr, sehr schönen Wiederveröffentlichungen in, in den letzten Jahren. Also da kamen mhm. ja durchaus schöne Sachen raus von größeren Indie-Labels wie Arrow. Ich glaube, Arrow war zumindest im europäischen Raum so die ersten, die vor fünf, sechs Jahren wirklich die neuen HD-Master seiner Filme rausgebracht haben. Und ich finde schön, dass jetzt eben auch eine Generation nach mir zumindest, äh, diesen Filmmacher wiederentdeckt. Und auch ein bisschen jenseits der, ach, das ist doch dieser, dieser Hitchcock-Klon-Auffassung, die vielerorts noch herrscht oder so. Freut mich doch sehr.
1: Ah, okay. Also höre ich raus, wenn ich jetzt die Gretchen-Frage stelle, wie hältst du es mit Brian de Palma, ähm, gehört er schon so zu deinen, zu deinen äh, Favoriten äh, von Regie-Seite?
0: Absolut, ja. ja, Einer meiner Lieblingsregisseure. Also er ist eben auch so ein Filmemacher, von dem ich nicht behaupten kann, dass er mir Zeit seines Lebens, also seine ganze Karriere hindurch gleich gut gef äh, gefällt und äh quasi mit Meisterwerken begonnen hat und sich mit Meisterwerken vielleicht auch irgendwann verabschieden wird von seinem irdischen Dasein. Also es gibt natürlich auch durchaus mal so Ausschläge nach nach unten und eben auch noch viel, viel öfter nach oben. Aber im Großen und Ganzen, ja, da sind schon einige für mich sehr sehr beglückende Streifen dabei. Also ich möchte mal sagen, vier, fünf seiner Titel gehören auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilmen. Also Blowout und äh, Dress to Kill dieser hier, aber eben auch für mich tatsächlich überraschenderweise, glaube ich auch für viele, der erste Mission Impossible Film, den ich ganz toll finde, Snake Eyes, so ein spätes Meisterwerk von ihm, äh, Fatale, auch noch ein noch späteres beinahe Meisterwerk von ihm und äh, Buddy Double natürlich, also äh, viel zu holen in seinem Övre.
1: Witzig, das sind alle die Filme, also jetzt mal abgesehen von Mission Impossible, die ich von De Palma nicht gesehen habe. Ich, ich, ich äh, oute mich jetzt mal. Ähm, De Palma ist für mich so als Regisseur ein Neutrum. Ich sag's mal einfach mal so. Also ich habe kein Problem mit ihm, aber er hat mich auch nie wirklich irgendwie, äh, hat nie meine Aufmerksamkeit so richtig bekommen. Ähm, ich habe mal bei Letterboxd geguckt, wie viele Filme habe ich gesehen. Es sind so ungefähr 30 Stück. Ich glaube, ich habe sechs oder sieben gesehen, darunter natürlich den Überfilm schlechthin. Scarface, ja. den ich aber auch relativ spät erst gesehen habe und äh, so als Überfilm erreicht er mich nicht heute okay. nicht mehr. Und dann sind halt so Sachen bei, wie die Unbestechlichen, also Unt Untouchables, hm. ähm, Mission Impossible, Carrie, Mission to Mars. Äh, das sind alles so äh, Filme, die in, in der Wertung dann immer in so einem Mittelfeld bei mir gelandet sind. <lacht> und von daher hat er nicht also ich ich habe auch mich jetzt auch zum ersten Mal sehr sehr intensiv mit The Palmer ähm, beschäftigt und ich habe bisher auch noch nicht so 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 diesen Stil oder ich wusste gar nicht was ihn so wirklich so ausmacht so ich meine die Filme die ich jetzt gerade aufgezählt habe Mission Impossible und Carrie und Mission und Mars mhm. und das sind ja sind ja ähm, schon so sage ich mal die ja, die, die Filme so abseits vom Autorenkino. ne, Schon die Blockbuster und äh, Carrie-Literaturverfilmung. Äh, ja. ähm, da ist jetzt zwar auch schon eine Handschrift zu erkennen, aber ähm, ja, keine, keine rote kein roter Faden.
0: Ja, ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, seine großen Studioproduktionen gefallen mir genauso gut wie die Thriller, die er gemacht hat. Wobei die eben auch teilweise sehr großzügig pro produziert wurden. Also es ist ja völlig, völlig anmaßend, jetzt zu behaupten, sowas wie Dress to Kill oder The Fury. Äh, Teufelskreis Alpha, der auch so mein top 3 de film ist, wären jetzt kleine Produktionen oder so Nischenproduktionen. Das sind sie jetzt nicht. Aber mhm. ich muss tatsächlich sagen, mein, mein Herz schlägt auch mehr für die etwas weniger Zugänglichen Sachen, als das, was er gemacht hat, jetzt so mit mit dicken Budget und großen Stars. Also, ich kann relativ wenig anfangen mit äh, The Untouchables, muss ich ehrlich sagen. Auch sein äh, Film mhm. Verdammten des Krieges mit Sean Penn und Michael J. Fox ist für mich auch eher so ein eher so ein vanity project für seine beiden Hauptdarsteller, als dass es jetzt wirklich über über die Parma-Stil viel aussagt. Und er, ist, er hat natürlich auch mit einigen größeren Studioproduktionen richtig gehende Bauchlandungen äh, hingelegt wie mit äh, Fegefeuer der Eitelkeiten der Tom-Wolfer-Filmung. Das ist natürlich fast legendär schon als Hollywood-Flop mit starbesetzt mit Bruce Willis und Tom Hanks und sollte der größte Film des Jahres werden. Und dann war es ein ziemlicher filmemacherisch okay ist aber jetzt Box-Office-seitig ein ziemlicher Flop. Und äh, ja, auch Mission to <lacht> Mars ein paar Jahre später ist, ist schwierig. Also es, ähm, es gab so einen süßen... Punkt, ein Sweet Spot. Ich versuche nicht so viel Anglizismen zu gebrauchen, ehrlich gesagt. Äh, ein, ein Eine gute Zeit für ihn, glaube ich, so von äh, Anfang der 70er bis äh, Anfang Mitte der 80er Jahre, in denen er wirklich Studios auf äh, seiner Seite hatte, die ihm viel Geld in die Hand gaben, um so genau sein Ding zu machen. Und man merkt eben auch den Bruch äh, in dem Moment, in dem, glaube ich, äh, MGM zum Beispiel äh, sagt, nee, das ist nicht mehr. Du musst jetzt irgendwie was Kommerzielleres machen. Und er dann eben auch anfängt, von Studio zu Studio zu wandern, um dort sein Geld zusammen zu glauben. Also, ich würde sagen, unantastbar, was er gemacht hat zwischen, zwischen Sisters und Buddy Double, möchte ich mal behaupten. Und danach wird so für mich ein, mhm. so ein bisschen Hit or Miss. Aber äh, ich würde sagen, elf, zwölf Jahre nur gute Filme machen, ist auch was wert. Und
1: das stimmt, also das, so eine Serie muss man erstmal hinlegen. Das scheitern ja manche schon am ersten Film. Hm. Von daher. Ähm, ja, Sisters, die Schwestern des Todes, der deutsche Titel. Ähm, du sagst es so, Schwester das ist so Bösen. der erste richtig gute F Des Bösen, Ja. sorry, genau. Ich glaube, Schwester des Todes ist der, das, das Remake. Wenn ich richtig im Kopf habe. Ich sah gerade erst jetzt in der 2006. Vorbereitung,
0: dass es ein Remake gibt. Das äh, hat mich erschüttert. <lacht> ich ich gucke es ja, an, ich, vielleicht. Ich, ich, ich
1: habe auch äh, nie was gehört. Das muss wohl ein ganz kleiner Film so mit 80.000 äh, Budget ähm, ausgestattet. Hm. Wohl aber mit, mit Namen wie, ähm, ja, wie, wie, wie ist Sie richtig ausgesprochen Clue Chloe Sevigny.
0: Chloe Sevigny, oh, und, und, toll, äh, die ist die ja. Davis. Oh. oh, okay.
1: Ja, ja, absolut. Ich hatte mich jetzt auch gewundert. Hm. Habe ich aber tatsächlich jetzt erst zu spät gesehen und gar nicht reingeguckt. Ne? Und man will sich da auch ja erstmal nicht die Augen dann verbrennen. <lacht> <lacht> also die Bewertungen versprachen nichts Gutes. <lacht> es ist das die Schwestern des Bösen. Ähm, 72 erstmals aufgeführt, 73 dann der große Kinorelease und hier in Deutschland mit ein bisschen Verzug dann erschienen 1977. Im Zuge so ein bisschen von Brian De Palmas ähm, Carry-Erfolg dann hier rüber geschwappt. Da gab es dann 77, drei Filme von De Palma im Kino. Ähm, es ist wie jetzt schon durchklang äh, Brian De Palmas Durchbruch. Ne? Das kann man schon so sagen. Also es ist so so der erste 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 Thriller, der dann ähm, dann so zur, zur, zur ja, zum Markenzeichen wird ne? Der Thriller, der sich mit immer wiederkehrenden Themen äh, Wie Voy Voyeurismus Auseinandersetzt, es geht um Doppelgänger, multiple Persönlichkeiten äh, Gewalt spielt eine Rolle Und ähm, Besessenheit, das sind alles so, so Motive, die dann in den nächsten Filmen Wie ich gelesen habe, sich dann äh, Ja, durchziehen
0: mhm. Dem stimme ich zu, ja
1: sehr gut, sehr, sehr gut. gut. <lacht> da habe ich mich ja gar nicht so schlecht vorbereitet. Wenn ich dich sage, ist äh, alles in Ordnung.
0: Ich mache jetzt aber auch keine Qualitätskontrolle. <lacht> 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 also ich nehme jetzt hier auch keine parma, -Parma qualitätskontrolle ab. Ich möchte jetzt auch dem, dem Eindruck vorbeugen, ich sei hier die absolute De Parma koryphäer Ich mag einfach nur De Parma sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Äh, aber ich habe mich als auch nicht durch sein Lebenswerk geackert, also irgendwie alles biografische gelesen und irgendwie zehn akademische Schriften zusammenschaffen. Aber das ist schon so richtig, ja, ja. Das dem kann ich zustimmen.
1: Ja gut, dann dann, dann entspanne ich mich jetzt mal. <lacht> Der Film selbst hatte eine Bedeutung für dich. Du sagst es, du magst ihn sehr gerne. Wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Uh, lang,
0: lang ist her. also bei einer Fernsehausstrahlung vor vielen, vielen Jahren und dann lange Zeit eben nicht mehr tatsächlich, bis die äh, Arrow Blu-Ray rauskam vor vor fünf, sechs Jahren und das hat mich da doch nochmal so so beflügelt auch, es ist wieder ein bisschen ambitionierter mit dem Deparma zu versuchen, das war auch so einer der Auslöser, um zu sagen, ja komm, ich hole einfach mal die vielen Sachen Sachen raus, die ich lange nicht gesehen hatte, wie wie das Phantom mhm. im Paradies oder oder Obsession, äh, Schwarze Engel hierzulande, ähm, so eher ähm, die die der zweiten Reihe, die nicht so viel Aufmerksamkeit erfuhren, wie jetzt zum Beispiel Carrie oder äh, Dress to Kill, der lief auch früher im ZDF, glaube ich, immer rauf und runter, also während meiner Kindheit und Jugend. Mhm. Und das war, glaube ich, auch nochmal für mich der Auslöser für so eine kleine persönliche De Palma renaissance also auch, auch mich jetzt wirklich intensiver in den letzten Jahren wieder mit ihm zu beschäftigen. Also, aber wie gesagt, ich kenne Sister schon seit sehr langer Zeit, seit Teenager-Tagen, aber in wirklich vernünftiger Qualität habe ich ihn erstmals jetzt so wiedergesehen, erst vor vor einigen Jahren und ja, das war gut. Hab kein inniges Verhältnis zu dem Film, also wie jetzt, wie ich das zum Beispiel zu Dress to Kill habe, den ich habe wirklich fast mit der Muttermilch aufgesogen habe, den habe ich irgendwie mit elf oder zwölf gesehen, auf Video aufgenommen und immer und immer und immer und immer wieder geguckt, was jetzt an, an Angesichts der verstörenden Natur der Handlung von Dress to Kill schon ein bisschen merkwürdig ist, weil es ist eben auch, das ist auch eben sehr psychosexuell aufgeladen wie dieser Film, aber eben nochmal potenziert mit drei. Ähm, aber gut.
1: Also pädagogisch wertvoll ist eigentlich was anderes, ja.
0: Ja, schon, also für <lacht> das Alter. Ich würde jetzt, ich würde jetzt im reifen Alter von, von äh, 41 keinem Jugendlichen unter 16 mehr empfehlen, möchte ich mal sagen. Dress to Kill zu gucken, aber ich habe es getan und ich bin nicht komplett kaputt. Ja. Aber jetzt eben Sisters. Ich wollte gerade sagen, ja.
1: ich, ich, ich kenne sowas ja auch und ich sage auch immer, es hat mir nicht geschadet.
0: Es das ist, das ist schon so ein bisschen, so eine Art Vorläufer, auch, auch inhaltlich in vieler Weise zu Dress to Kill, der auch einer meiner Liebsten ist hier von De Palma. Und insofern auch hat er bei mir einen besonderen Stein im Brett. Ich mag ihn doch sehr, ja.
1: Ja, sehr cool. Bevor wir, bevor wir äh, in den Film reingehen, nochmal ganz kurz äh, zur Darstellerriege, die sich schon aus Freunden und Studienkollegen von äh, De Palmer zusammensetzt. Äh, Margot Kidder spielt die Hauptrolle äh, in einer Doppelrolle. Äh, die 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 Schwestern Danielle und Dominique Breton. Äh, kennt man unter anderem. Äh, Breton noch.
0: ist der Arzt, Entschuldigung. Blanchon heißt sie, mit Nachnamen.
1: Blanchon, Blanchon ist der Arzt, genau, ja,
0: stimmt. Breton ist der Arzt, ähm, Blanchon hatte ist Hatte wohl aber ja.
1: zwischendurch ja mal den, den Namen, ne? sie war ja mit ihm verheiratet. Ja, deswegen, ja, sie gibt das
0: einmal vor, ja, äh, ja genau. Hm.
1: Margaret Kidder, die man äh, auch als Lois Lane, interessant aus journalistischer Perspektive, kennt aus den Superman-Verfilmungen mit Christopher Reeve. Die Journalistin wird gespielt von Jennifer Salt, ähm, auch äh, sehr, sehr eng mit De äh, Palmer verbunden. Ähm, hat in den vorherigen Filmen auch mitgespielt. Kennt man heute nur noch so, ähm, also wenn man, wenn man sie mal so, 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 so ihren Werdegang verfolgt, eher als Drehbuchautorin und Produzentin. Hm. Unter anderem äh, von niptak und äh, American Horror Story, also im Seriensegment ist sie sehr, sehr aktiv und sehr, sehr erfolgreich. Hm. Ähm, nach diesem Film, jetzt nach Sisters, gar nicht mehr so in Erscheinung getreten, schauspielerisch. William Finlay, das ist der Arzt, den wir gerade äh, schon angesprochen haben, <lacht> Dr. Emile Breton, auch ein Spezi von äh, De Palma. Und dann noch komplettiert als Namen sollte man sicherlich erwähnen, Charles Durning, renommierter Mime, äh, der unter anderem in Der Clou und Tutsi mitgespielt hat und für mich immer ganz interessant so als, äh, als Historiker, äh, auch als, als Soldat äh, einer der Überlebenden des äh, malmedy massakers im Zweiten Weltkrieg war, mhm. sehr, sehr spannende Vita.
0: Yeah, yeah. Interessant, dass wirklich, du hast ja vollkommen recht, schauspielerisch, äh, die die meisten Beteiligten, zumindest die, die aus dem Departements-Umfeld kommen, gar keine großen Karrieren mehr hatten, also anderweitig ähm, erfolgreich waren. Zum Beispiel Lyle Wilson, der hier das Love Interest spielt oder den One-Night-Stand von von äh, Danielle, ist ja auch, der hat ja fast nichts gemacht außerdem. Dabei ist der ein super charismatischer schon. Typ, wenn man den so sieht auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm jetzt in dem Fall, denkt man sich schon, oh, das ist, weiß nicht, der könnte doch irgendwo anders unterkommen, aber Nö, viel hat er nicht gemacht.
1: Ja, auf, auf witz, witzig bei IMDb das Foto von ihm, das ist tatsächlich ein Still aus Sisters. Ja, das ja, dann, ja. Das ist halt sehr, sehr bezeichnet.
0: Er, er hat doch eine relativ große Rolle in einem, einem auch meiner Lieblingsfilm, aber aus einer ganz kruden Ecke, The Incredible Melting Man. Der heißt zu Deutsch Planet Saturn lässt schön grüßen. Das ist halt der mit dem Schmelzen, mit dem Schmelzmann auf dem Poster. Also das kennen vielleicht einige Leute, okay. aber das ist halt wirklich so ein ultra low budget Horror-Schlock und äh, das ist, viel mehr hat er auch nicht
1: gemacht. Ja, ja, schade, weil äh, der Cast, so wie er hier auftritt und äh, zusammenspielt, fand ich sehr, sehr famos. Ähm, man merkt auch so ein bisschen so die Verbundenheit unter den ähm, Schauspielern, dass sie sich auch kennen, die Chemie stimmt. Äh, ich finde ja ganz interessant und ganz süß die Anekdote, dass bei de Palma, äh, die 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 Rollen von ähm, ähm, Daniel und Grace Collier, das ist die Journalistin, ähm, den beiden Darstellerinnen zu Weihnachten geschenkt hat quasi. Also gemeinsam Weihnachten gefeiert und muss dann wohl äh, Geschenke überreicht haben. Und da drin war das Skript dann zu Sisters drin. Äh, das war dann sein Geschenk zu Weihnachten an die beiden Damen. Das war Schön. ganz, ganz süß. Schön. Gehen wir in die, kurz in die Synopsis. Ähm, worum geht es eigentlich? Ich würde mal einfach jetzt mal die steile These in den Raum werfen. Sisters ist ein Horrorfilm. Mhm. Es geht um das Model, um die Schauspielerin Danielle Breton. Ob sie so die Hauptfigur ist, das lassen wir erstmal so hingestellt. Sie lernt halt einen, einen Mann kennen, einen Marketingmitarbeiter, Philipp, den sie zu sich einlädt. Die beiden haben einen One Night Stand, der dann am nächsten Morgen völlig aus dem Ruder gerät. Philipp wird ermordet, und in der Nachbarwohnung sitzt die oder steht die Journalistin Grace Collier die diesen Mord beobachtet. Sieht, wie Philipp brutal ermordet wird, erstochen wird und äh, sie informiert die Polizei. Und äh, gemeinsam mit der Polizisten geht sie rüber und ähm, ja, dann stellt sich die Frage, hat dieser Mord überhaupt stattgefunden? Denn es gibt gar keine Spuren mehr und äh, ja, dann entwickelt sich eine kleine kleine Detektivstory. Das so ganz ganz kurz als Überbau um, der natürlich ein bisschen wendungsreicher ist, aber ich glaube, das ist so als Einstieg das, worum es geht. Mhm. Ja, das, das stimmt ja schon gut. Oder oh, würdest du was ergänzen? <lacht> nee, ergänzen nee, <lacht> das
0: ist ja auch absolut alles richtig. Äh, Soweit. So, so ja, ich ich glaube, der, der Stil sag, macht die Musik. Die Handlung ist so ein bisschen. Wow.
1: Genau, das ist so also Horrorfilm, ja, aber auch mit so kleinen Anführungsstrichen versehen, weil er doch von der Tonalität doch doch ganz andere Züge teilweise hat. Eben, ich, ich will gar nicht den Film nacherzählen, aber ähm, wenn du magst, würde ich so zumindest die ersten, ersten äh, Szenen mal so doch mal ein bisschen ausführlicher besprechen, weil ich glaube, das ist ganz gut, um die Tonalität zu greifen. Ja, ja, gerne. Wie holt uns dieser Film ab? Hm. Mit diesen, diesen, diesen Embryos im Vorspann. <lacht> Bilder von, von Embryos und dazu ein hyperaktiver Soundtrack von, ähm, ähm, wie heißt der gute Mann? Bernard, Bernard Herrmann. Hm. Hitchcock-Spezi. Also ist auf jeden Fall erstmal ja, wirkt außerirdisch gruselig. Also mich hat das schon echt in eine Stimmung versetzt, wo ich dachte so, oh, was kommt hier auf mich zu?
0: Auch sehr eingetan. Überhaupt von der Tatsache, dass es einen ordentlichen Vorspann gibt und dass nicht einfach hier die Opening Credits über dem Filmbild liegen und da schon ein bisschen Handlung erzählt wird. Also das ist auf jeden Fall, äh, trifft einen mit einiger Wucht. Also tatsächlich muss ich sagen, die Tonspur fast mehr für mich als die Bilder, die klar auf die Thematik des Films im weitesten Sinne äh, verweisen, aber der, der Score ist eben wirklich ein ganz, ganz toller Da. Hat man wirklich das Gefühl, da hat. Äh, hör uh, doch mal alles gechannelt, was er in den Jahren zuvor für für Hitchcock unter anderem gemacht hat in Psycho, in Vertigo, in uh, ich glaube unsichtbarer hat er auch gemacht und und das irgendwie doch mal potenziert hier hier reingepackt also unglaublich treibende Musik und uh, sehr, sehr sehr spannungsgeladen, sehr sehr also ich glaube es, es es bringt einen ganz gut in die in die uh, Stimmungslage, in die Verfassung äh uh um, um diesen Film genießen zu können, nämlich äh, es heizt einen an und bereitet einen vor, dass da etwas etwas Aufregendes auf einen wartet. Nur um dann eben fast ein bisschen, also was heißt fast, um damit total zu brechen, wenn er Eben Vorspann vorbei ist. Da kommt natürlich was ganz Banales, oder?
1: Ja, äh, wir, wir wechseln von diesen albtraumhaften Bildern. Ich meine, was heißt albtraumhaft? Das sind erstmal Embryos. Ich muss aber sagen, ich habe so als Kind äh, hatte ich so, ein, so echt so eine schwierige Beziehung zu diesen Bildern. Ich fand die sind so, 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 so schon ziemlich gruselig. Ich kann mich noch so an Szenen erinnern. Ich bin so der, der der älteste, dass ich meine Mama damals, als sie mit meinen Schwestern schwanger war, so also auch zum, zum, zum ähm, Frauenarzt begleitet habe und dann hingen da auch Bilder von Embryos und äh, ich fühlte mich nicht so behaglich und irgendwie, als ich das jetzt wieder gesehen habe, ich mittlerweile, ich würde jetzt nicht, ein, ich würde kein Trauma rausformulieren wollen, aber es hat mich schon Erstmal so, hm, äh, was was kommt hier eigentlich auf mich zu? Und ich glaube zum damaligen zu damaligen Zeitpunkt kann man auch schon sagen, so, so so richtig gewöhnlich waren diese Bilder ja auch noch nicht. Ne? Also ich bin jetzt nicht komplett in die Historie eingestiegen, aber ähm, dass man äh, Bilder von menschlichen Embryonen oder Föten aufnehmen konnten, das war jetzt auch noch nicht so neu. Findest du es als Tabubruch irgendwo? Es ist irgendwie ähm,
0: Du hast ja recht, das ist was sehr Intimes. Also das mein ist halt das Trauma was eigentlich Entschuldigung.
1: Es ist was Intimes. Ne? Also man, man dringt so äh, Tiefer kann man in eine Frau doch gar nicht eindringen. Jetzt mal so, so, so vom, vom gedanklichen mhm. 70er-Jahre-Gedanken. Ähm, äh, ne? Ich meine, es geht ja dann auch um die Frauenbewegung, um Versertheit der Frauen. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es zum damaligen Zeitpunkt schon äh, eine Kontroverse war, oder? Mhm.
0: Äh, es gab da Also auch
1: zumindest keine Kontroverse, aber schon schon äh, das eine oder andere Publikum erstmal. Ähm, ja. Nee, ich kann dir vorstellen, ein du hast Schlag natürlich recht. Es gab keine, es gab
0: keine ja. Menschen mit, die jetzt protestierend auf und ab gingen vor den vor den Kinos und gegen diese Film demonstrierten, wie jetzt äh, im, ja. im selben Zeitraum ungefähr gegen The äh, Exorcist oder sowas. Das war jetzt nicht der Fall, aber du hast natürlich recht, das ist, äh, ich würde auch sagen, es ist schon so ein bisschen wird, wird alles ein bisschen übergriffig empfunden, jetzt so auch im, im Zusammenspiel mit dieser sehr, sehr harschen Musik, die sehr großartig ist, finde ich, aber eben auch durchaus ein aggressives Potenzial. Und es ist eben auch gleichzeitig sehr, es ist ein sehr klinisches Bild natürlich, naturgegeben weil das sind eben Bilder aus der, aus, aus dem ja therapeutischen, medizinischen Umfeld, aber eben auch was sehr, sehr Intimes. Und das ich glaube, das ja. hat auch schon das Potenzial, einige Menschen ein bisschen vor den Kopf zu stoßen. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Menschen drauf waren jetzt so im im Nachhall von The Exorcist, vielleicht sind sie auch in mhm. Sisters reingegangen, das war ja ein, 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 zwei Jahre zuvor, und haben gesagt, ja, das ist jetzt, wir haben ja alles gesehen. Wir haben, wir haben, wir haben kleine Mädchen gesehen, die mit Kreuzen ja, zum, zumal, masturbieren, zumal, aber äh, du hast recht, das hat das Potenzial, äh, ja.
1: Ja, zumal äh, wird ja auch so, der, der der Clou dieser Sequenz am Ende ist, dass du ja auch siehst, dass es nicht nur ein Embryo ist, sondern dass es auch mhm. schon ähm, ein Bild gibt von äh, siamesischen Zwillingen, Embryonen. Mhm. Ja. Und äh, wenn wir dann beim Thema Voyeurismus sind, ähm, also voyeuristischer geht es doch gar nicht mehr, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, äh, oder ketzerisch gesagt, so die äh, deformierten Babys ähm, im Mutterleib zu, anzuschauen. Also es, es, es fühlt sich nicht richtig an, finde ich.
0: Mhm.
1: Ja. Aber halt auch schon irgendwie eine sehr, sehr klasse Sequenz. Also ich will das jetzt gar nicht so als Faktor abtun, sondern es ist eine Sequenz, die ich echt merkwürdig abholt. Und dann, da gebe ich dir auch recht, hast du einen Bruch, weil dann kommen wir in eine ganz normale Alltagssituation in Anführungsstrichen rein. Hm. Wir sind in einer Umkleidekabine eines Kaufhauses und ähm, Philipp kleidet sich gerade um. Und ähm, auch diese Situation wird dann relativ schnell äh, äh, ungewöhnlich, es kommt eine Frau hinein, sie ist offensichtlich blind, also <lacht> ziemlich offensichtlich mit Stock und Brille ausgestattet ähm, und fängt an sich zu entkleiden. Also erstmal erst schon irgendwie merkwürdig, äh, die Situation, die räumliche Situation, es scheint irgendwie so eine, so eine Sammelumkleide zu sein oder sie ist irgendwie in die falsche Umkleide rein, auf jeden Fall sitzen beide in einem geschlossenen Raum. Sie fängt sich an, leicht zu entkleiden, knöpft sich die Bluse auf. Und Philipp schaut erstmal nicht ganz uninteressiert hin. Ja. Und wir werden aber rausgerissen aus dieser Situation <lacht> ähm, mit, einem, mit, einer, mit einer Rede. Ja, ja. Nach dem Motto, die Polizei kommt. Und es stellt sich heraus, wir sind im Umfeld einer Unterhaltungsshow unterwegs, die sich Peeping Tom nennt. Hm. Your, your newest and grooviest game. <lacht> Also so, so, so im Stil von versteckter Kamera. Also es wird klar, dass diese Situation ähm, aufgenommen worden ist und der Moderator fragt das Publikum, was passiert wohl, wenn diese junge Frau sich auszieht? Ja, ähm, ich finde, da kommt natürlich dann schon echt ein, echt ein Grundthema von De Palma zu, äh, zu tragen, ähm, der Voyeurismus, der sich echt auch durch den kompletten Film zieht.
0: Das ist tatsächlich für mich der der größere Affront oder der größere Miniskandal oder sagen wir mal die Provokation. Ich empfinde zum Beispiel die Bilder jetzt nicht als ästhetisch schlimm oder irgendwie schockierend, die ich da sehe. Sie also, sind halt nur eben in der Art der Aufmachung eben mit dieser treibenden Spannungsmusik irgendwie, glaube ich, provokant für einige Menschen. Aber wie auch immer, die, die wahre Provokation ist eben tatsächlich für mich der dieser dieser tonale Bruch zu sagen, man geht eben in, in, in so ein Szenario über, was sich da nach wenigen Sekunden als Gameshow enttarnt. Ich finde auch gut, dass wir jetzt gleich in diesem etwas medialen Kontext sind und dann sind wir, werden wir auch eher da im Anspruch, hier über Journalistenfilme zu sprechen, auch wenn das hier kein Journalismus ist, gerecht, aber wir bewegen uns schon mal so in die Richtung, also wir sind im Fernsehen <lacht> und das ist ja auch schon mal ganz ganz spannend. Ist auch ja. etwas, was De Parma nicht zum letzten Mal macht, also ja, ich, ich, ich möchte jetzt nicht im Vorbeigehen andere Filme von ihm spoilern, aber es gibt einen Film, in dem das ja sehr, auch sehr, de der das sehr denkwürdig macht, Ein Film, der hat quasi so als als B-Horrorfilm B, -B -Horrorfilm beginnt und man denkt sich schon, mein Gott, was ist das für ein, ein Mist? Und dann entpuppt sich das eben, als zwei Menschen, die im Schneideraum sitzen, quasi diesen Film angucken und sagen, hier an der Stelle müssen wir irgendwie mehr irgendwie die Schreie auf der Tonspur lauter machen. Und das macht er eben auch hier. Also wir haben tatsächlich <lacht> das Gefühl, oh, wir sind schon mittendrin im Thriller-Plot. Und dann entpuppt sich das Ganze eben als hier, ja genau, wie du es so schön beschrieben hast, Peeping Tom, eine Gameshow, in der eben äh, die die Kandidaten antizipieren müssen, was der äh, hier von der versteckten Kamera erwischte junge Mann dann macht. Äh, rennt er raus, äh, ne? guckt er weiter. Oder ich weiß gar nicht, was die dritte Alternative ist. Aber es ist so... Du, das Lustige ist, ich glaube, es, es, es soll auch provozieren, weil es so so Hanebüchen blöd ist. Ich ich habe, aber da, ich würde so, ja. mich, mich würde interessieren, wie, wie du das siehst. Ich habe auch das Gefühl, ich glaube, 73 wurde das als blöder wahrgenommen als als heute, wo wir die, die haben diese Art von Trash Unterhaltung in sehr viel größerer Inflationärer Menge, möchte ich fast sagen, haben. Ich meine, damals gab es eben auch schon Dating-Game, also das Herzblatt-Äquivalent in den USA und so. Äh, das gab es ja auch alles schon. Aber einfach in dieser Menge gab es doch gar nicht diese Arten von Quatsch. -Shows. Und mittlerweile ich,
1: ich, ich, sind die ja überall. Also klar, diese Serie, Sendung ist total abstrus. Sie ist ja auch nur. Ähm Gut, das ist natürlich jetzt auch dem Film geschuldet, nur zwei Minuten lang. Ne? Es geht eigentlich, fängt an mit dieser Szene, ähm, die wir zu sehen bekommen, diese Umkleide-Szene. Dann erst erfahren wir, dass wir in der Show sind. Der Moderator begrüßt die Leute. Die Szene wird aufgelöst und die Show ist wieder vorbei, so ungefähr. Und es äh, ist natürlich völlig abstrus. Und ich finde, ähm, es hat so ein bisschen was davon, dass der Film ähm, so das vorwegnimmt, was wir dann noch ähm, später in Network existiert bekommen mhm. Also wo es wirklich so ausführlich und ausufernd und richtig absurd wird. Das ist ja für mich so die Urmutter, der Mediensitire. Aber das könnte, es könnte eine Sequenz aus Network sein. Dass wir natürlich heutzutage, würde uns, glaube ich, sowas gar nicht mehr schocken. Ich glaube, sowas in der Art habe ich doch schon mal gesehen. Wenn wir jetzt gerade, ich habe jetzt gestern beim Spazierengehen äh, ein Plakat gesehen. Missy oder Milf, was würdest du nehmen? So Also ist ja, ja. das ist doch noch... Äh, Wesentlicher Absurder. Ist das ja schon echt eigentlich äh, ähm, vormittagstauglich heutzutage, wenn man so will. Sorry.
0: Es ist auch so, es ist auch lustig innerhalb von, von De Pabas Karriere, du hast ja völlig richtig gesagt, es ist sein erster Thriller und sein erster äh, Film, der sich auch ganz intensiv mit dem späteren Lieblingssujet von ihm beschäftigt, Auseinandersetzung über Jurismus. Äh, dass er schon er relativ zu, ich möchte sagen, zu Beginn seiner Karriere, weil er macht seit Mitte, Anfang der 60er schon Filme, aber dass er also mit seinem ersten großen, breiten, wirksamen Erfolg eigentlich schon so seine eigenen Motive fast unterwandert. Sagt ich äh, hier, ich zeige euch was, was ganz aufgeladen ist, mit sexuell aufgeladen ist, mit mit Suspense aufgeladen ist, und dann im Grunde mache ich einen Gag draus. Äh, ich finde das zum, zum, zum damaligen Karrierezeitpunkt schon auch, auch gewagt, so anzufangen. Es ist aber auch natürlich dramaturgisch sehr sinnvoll, weil wir, wir er, er zieht uns damit eben den Teppich unter den Füßen weg und wir, wir werden so ein bisschen, sagen wir mal, entspannter und er nutzt ja auch diese Entspannung dann auch für sich, um uns dann später nochmal aber ich möchte es nicht vorweggreifen zu sehr. Äh, viel viel mehr zu schockieren, <lacht> aber so als einfach so als als äh, inszenatorischer Kniff zu sagen so, haha, ist so alles nur Spaß, finde das erstmal so im Kontext seines eigenen Schaffens sehr gewagt, aber ist natürlich auch super, um uns so ein bisschen einfach so, oh, ist ja ach gut, okay, die Art von Film ist das da gut, dann müssen wir ja nicht so auf der Hut sein.
1: Boom. <lacht> ja, aber ich finde auch innerhalb dieser Szene er unterläuft er noch mal die Erwartung, weil äh, es ist ja die Frage, was tut dieser Mann jetzt? Mhm. Und ich, das ist definitiv auch ähm, gewollt, äh, dass Philipp ähm, äh, eine farbige Person ist. Und äh, Danielle. wir wissen ihren Namen noch nicht, aber es stellt sich heraus, dass es Daniel weiß ist. Und ähm, der Showmaster fragt auch seine Kandidaten, so, was wird jetzt denn passieren? Und die ganz selbstverständlich drücken auf den Button, er guckt sich das Spielchen an. ja an. Und dann wird die Situation aufgelöst. Und der Mann erweist sich als Gentleman, Lächelt noch einmal und dreht sich dann weg und zieht sich dann selbst weiter um. Ja. Und äh, das ist das, was dann auch noch mal so 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 so. so, so du sagtest ja gerade, ach, wir sind er erleichtert, dass wir es jetzt auch mit einem, einem äh, dass auch die Figur quasi jetzt nicht bis zum Äußersten geht und diese mhm. Frau Lüstern anschaut oder noch schlimmer vielleicht irgendwie angeht oder so, ne? dass die Situation dann so mit so einem relief aufgelöst wird.
0: Ja, ja. Ähm, ist, ist spannend. Das bringt natürlich noch eine zusätzliche Ebene rein, dass er eben ein, äh, ein Farbiger ist und ist tatsächlich der Film nie thematisiert, bis eben später unsere Journalistin Grace Collier ins Spiel kommt, der Film eigentlich niemals ein Thema draus macht. Zumindest nicht laut ausgesprochen. Ich bin mir auch sicher, dass ich, ich, ich habe jetzt keine Erhebung darüber angestellt, aber ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass die Mehrheit der Zuschauer, der Kinozuschauer die diesen Film sieht, damals gar nicht so groß darüber nachgedacht hat, dass es im Grunde natürlich auch ein unterschwelliger Rassismus ist, wenn die beiden Kandidaten, die beiden weißen, etwas älteren Studiokandidaten hm. sagen so, ah, natürlich kauft er die an. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, also, es, ich ich finde doch... Äh ähm, da, da will ich nur so leicht widersprechen, mhm. weil es ja in der nächsten Szene, also die Situation wird aufgelöst. Mhm. Die beiden werden auch in die Sendung nochmal eingeladen, Philipp und Daniel. Der Moderator bedankt sich artig und die beiden kriegen noch für ihre Mitwirkung im Preisbereich. Ja. Daniel, äh, das ist das, das Messerset, was noch eine Rolle spielen wird. Ja. Und er äh, kriegt einen Abend für zwei im Africa Room. In Manhattans
0: berühmten Africa Room, ja.
1: Ja, Und dann, dann kommt dieses, also die beiden äh, verlassen diese Sendung und ähm, verabreden sich dann nochmal, weil es ja so nett war. Und äh, die beiden gehen dann auch in diesen Africa Room. Und das ist doch, also ähm, da hast du dann äh, die erste Szene, erstmal den schaut auf so so eine Gorilla-Figur und alle äh, äh, die, die 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 sehr sehr schwarzen Klänge hm. und ähm, ich ich will jetzt äh, nicht sagen, der Film ist rassistisch, aber er spielt so ein bisschen mit dem äh, mit den Erwartungen an der Stelle. Nee, der Film ist das ja. Gegenteil von rassistisch.
0: Der Film ist das Gegenteil ja, von rassistisch. Genau. Er, er macht es ja zum Thema für die Menschen, die sehen wollen. Und ich wollte ja auch nicht sagen, dass es nicht da ist. Ich wollte nur sagen, man. der Film ja. gibt einem auch die Gelegenheit, wenn man denn, äh, keine keinerlei Sensibilität hat für das Thema, das einfach so zu übersehen. Und einfach zu sagen, ja okay, jetzt sitzen sie eben in einem, in einem ähm, afrikanischen Themenrestaurant und so. Weil er ist ja auch tatsächlich jetzt jetzt nicht die Art von äh, schwarze Erscheinung. Äh, kein farbiger Mann, der jetzt da mit so einem Ludenkostüm auftritt und mit Federbohr am, ähm, am Hut und sowas. Also er ist ja ein sehr, sehr tatsächlich betont auch hellhäutiger beruflich erfolgreicher, sehr, sehr gepflegter junger Mann. Im Anzug. Genau. Und das macht es ja. ja irgendwie, das gibt einmal schon.
1: Expert oder Experte. Ja,
0: genau. Er ist Vertriebler, sowas. Genau, du hast recht. Also es ist, äh, der Film gibt einmal schon die Möglichkeit, das so komplett darüber hinwegzusehen. Aber äh, natürlich auch das tatsächlich als als mehr oder weniger unterschwellig, je nachdem, wie wie man eben gepolt ist, Rassismus, das wahrzunehmen. Und ich finde es gut, dass den paar Mal das macht. Und es wird ja auch später von Collier aufgegriffen. Wobei, ja, Vielleicht gehen vielleicht wir noch darüber. Ich weiß nicht, ob es da Sinn ergibt, aber meinetwegen.
1: Also ich, ich, ich will, will eigentlich nur so nochmal auf diese Geschenke zu sprechen kommen, weil so ja. nochmal noch eine Absurdität zu so unterstreichen. Und das ist so das, wo ich sage, ist, ist das jetzt ein reiner Horrorfilm oder ist es nicht auch ein Stück weit schwarze Komödie oder sind äh, Sprenkel einer schwarzen Komödie mhm. drin? Ähm, was man jetzt ähm, sagen muss, es sind jetzt nicht einfach nur Gags, dieses Messerset und äh, der Abend im Africa Room es sind beides auch Geschenke, die storyrelevant sind. Und ich finde, dieser Film, ähm, was, was ihn so, so gut macht, ist, dass jede Szene irgendwie so seine eigene Bewandtnis hat. Da ist nichts Überflüssiges drin. Das ist alles irgendwie wunderbar verwoben in, in, in dem, was noch kommen wird. Es äh, hat dann noch eine Storyrelevanz oder wir kommen nochmal drauf zurück. Ähm, das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
0: Ja, ja. Sehr ökonomisch, ja. Man kann da ja auch nochmal ergänzen. Der Film ist tatsächlich relativ kurz, also mit äh, rund 90 Minuten. Er, ist, äh, er macht das Beste aus seiner relativ kurzen Spielzeit. Ähm, ja, auch das war, das war mir aufgefallen. Tatsächlich. Es gibt wenig äh, hier in dem Film, was nicht komplett wirklich auch story relevant ist oder für die, einfach für die Spannungsdramaturgie, äh, ja. Ich habe mir gerade überlegt, bei dem besser set ich habe nur nie so weit gedacht, aber du, du hast natürlich mit den rassistischen Elementen vollkommen recht oder rassismuskritischen Elementen. äh habe ich auch, hab auch gerade gefragt, ob das äh das Messerset so auf, äh, weil das ja <lacht> auch später im Film thematisiert wird gegenüber mit mit Grace und ihrer Mutter, ob das so auf die ja. äh, auf das Schicksal einer jeden jungen Frau als 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 Hausfrau und Mutter anspielen soll. So von wegen hier, sie sind erfolgreich als Model und eine wunderschöne intelligente junge Frau, aber hier haben sie mal ein Messerset, damit sie sich schon mal darauf vorbereiten können, dass sie später in ihrem Leben nur noch Gemüse schnippeln werden. Äh, ich würde ja, es gar nicht so weit so gehen, so gehen, aber na gut.
1: Ja, es ist jetzt. Ich will jetzt auch das ist nicht so als. Also als also, es ist so eine Gedankenlosigkeit. Das mhm. ist so ein bisschen ähnlich wie ähm, äh, dieser dieser Schiedsrichter ähm, Colina, dieser ganz bekannte, der mhm. eine Stoffwechselerkrankung hat und ähm, keine Haare auf dem Kopf hat und dann ähm, zu einem ähm, äh, besonderen Spiel, äh, Jubiläum oder was auch immer, ähm, von den offiziellen ein Föhn geschenkt bekommt, so. Ja. so, denkst, so dass, wenn da jemand mal drüber nachdenkt, wie abstrus ist das eigentlich, ne? mhm. ähm, Ja. Aber äh, es ist einfach irgendwie, äh, wo ich hinaus drauf hinaus will, also das sind viele, viele kleine Elemente, die diesen Film halt, ja, ähm, aufbrechen. Also das ist jetzt, äh, natürlich die Anspannung, die eingangs da ist, die wird dann durch solche Szenen dann irgendwie konterkariert und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, wenn wir nochmal auf die Ökonomie zu sprechen kommen, das gilt ja nicht nur jetzt für solche Story-Elemente wie, wie, wie diese Geschenke, sondern auch für die Figuren-Einführung, mhm. weil innerhalb dieser Sendung ähm, lernen wir auch noch ähm, eine nicht unwichtige Person kennen, diesen Dr. Emile Breton, mhm. der dann im Publikum sitzt. Und wie, wie sehen wir das? das? Wir sehen einen Applaus, das Publikum applaudiert und die Kamera schwenkt von links nach rechts durchs Publikum und da ist plötzlich dieser Typ, der ins Auge sticht. Also gestriegelte Fris Frisur, so Brille mit Backstein, äh, feingestutzter Schnurrbart, irgendwie so, 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 so Typ John Waters irgendwie, also der fällt voll ins Auge, sitzt da mit einem Buch völlig unbeteiligt, guckt kurz hoch. Und du denkst, also ich habe am Anfang gedacht so, was was war das jetzt? War das ein Cameo? Was sollte das? <lacht> aber auch das gehört dazu, eine Figur einzuführen in diesem Film. Und das fand ich einfach, also es ist eine klasse Figur an Einführung, weil der Typ ist einfach creepy und der bleibt es bis zum Ende. Hm. Und äh, ich, ich du, du kennst den Film ja, ja, hast ihn mehrmals gesehen, aber kannst du dich noch erinnern, als du den zum ersten Mal gesehen hast und gedacht hast, was, was ist das für ein Typ? Hast du damit gerechnet, dass er jetzt gleich irgendwie in die Handlung reinkommt?
0: Äh, ich, boah, da fragst du dich was, das, das liegt ja Jahrzehnte zurück. <lacht> äh, er, er fällt auf jeden Fall auf. Also ich glaube, es ist tatsächlich nicht so gedacht, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, dass einem nicht auffällt, dass man sagt, oh, was, ach du, der war ja schon Es gibt ja immer so dieses Paradebeispiel, als jüngerer Zeit, was erwähnt wird mit Brad Pitt in, in, in Fight Club, der da irgendwie so über Frameweise in den Film reingeschnitten ist und der Film quasi hier schon schon mal einen dafür irgendwie ja. bereit macht, dass er später eine Rolle spielen wird und man den irgendwie vielleicht unterbewusst wahrnimmt, wie auch immer. Also so ist glaube ich, nicht gedacht. Das ist alles andere als subtil. Die Kamera macht ja auch vor allem noch einen zweiten Schwenk und dann ist eben sein Platz leer. Äh, aber der der Schwenk ist eben auch nicht, äh, die Einstellung ist nicht lang genug, um wirklich daraus Sinn herstellen zu können. Äh, sie ist eben nur genau für den Effekt, den du gerade beschreibst, gut genug. Eben lang genug, dass man die, 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 die Eingebung hat, was, was ist denn das für einer? Aber eben zu kurz um wirklich daraus irgendwie was rauslesen zu können und um sich weitere Gedanken zu machen, weil schon zack wieder Schnitt zu äh, hier dem Moderator und Philipp und Danielle und der blöden Szene mit dem mit der Verabschiedung <lacht> egal also doch das ist äh, ich finde äh, es hat mich auf jeden Fall verwirrt, aber natürlich konnte ich mir überhaupt darauf keine Reihe machen.
1: Und das sind so diese Effekte, die ich die ich meinte, wo ich jetzt so ein bisschen despektierlich vom B-Movie gesprochen ja. habe. Es sind so, im ersten Blick äh, wirkt das alles irgendwie ähm, irgendwo frivol, so. auch wenn wir dann nachher ins ähm, in die nächste Szene gehen. Ähm, die beiden äh, haben verbringen einen wunderschönen Abend miteinander, es fließt Alkohol, sie nimmt ihn mit nach Staten Island ähm, von Manhattan aus und äh, es kommt zu einem äh, One-Night-Stand und ähm, dann wird beispielsweise auch dann jetzt der Geheimnis gelüftet. Ne? Mhm. Die beiden liegen auf der Couch, machen ein bisschen rum, ähm, die Hand gleitet so unter dem Bademantel runter und der Bademantel rutscht so ein bisschen hoch und dann wird so eine dicke Narbe enthüllt. So, also irgendwie ist das sehr, sehr frivol, gleichzeitig feierlich, weil es dann noch so, so, so einen Sound-Effekt gibt und das ist das, was ich so alles so, so, so meinte, so... Ähm, ja, es, es hat zwischendurch halt so diesen Sleasiness-Faktor.
0: Du du hast absolut mhm. recht, also das ist auch, ich Ich möchte auch ein bisschen Abbitte leisten für was, was ich vorhin gesagt habe, als du gefragt hast, ist es jetzt ein B-Film oder, oder so. Und ich... Ich habe immer ein bisschen hadere mit dem Begriff, aber du, es ist, es stimmt schon so im weitesten Sinne, als man natürlich sagen muss, es ist auch ein Film der 73, also Ende 72 erschienen, auch im Verleih von American International Pictures, das hat die von Samuel Arkoff Ar 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 gegründete Firma, die hat schon sich sehr spezialisiert hatte auf B und C Titel, also wirklich niedrig budgetierte Produktion, Dann später von Roger Corman geleitet. Das ist dieser Film erschien schon zusammen mit anderen Filmen, die sich dann hab irgendwie um, weiß nicht, die die die, die Teufelsweiber von was das ich drehte. Also er musste wahrscheinlich auch den Verleihern gefallen und ich glaube, die paar Mal hätte nicht das Geld bekommen ja. hier vom Verleih, wenn er nicht auch solche Elemente reingezaubert hätte und gesagt hätte, aber hier, also klar, wir machen hier Gesellschaftskritik und wir machen hier sexuelle Psychosen und wir machen hier Hitchcock-Anleihen äh, und so weiter und so fort. Aber mit Sicherheit war auch ein Ausschlussgebener Grund, solche Szenen wie die, die du gerade beschreibst, also diese oberflächlichen, einfach äh, sehr, sehr plakativen, auch Schockeffekte. Der der ja. der Humor, der, der in dem Film drin steckt. Ich finde, er ist ja, er erfüllt ja einen Zweck äh, tatsächlich. Deswegen würde ich niemals sagen, er ist ähm, irgendwie anbiedernd an ein Publikum, was so irgendwie in am, am Reisbrett in den Köpfen von ja, okay. vielleicht Roger Corman entsteht, äh, besteht. So von wegen, wir müssen die Leute glücklich machen mit, mit Tits and Ass und Ass und, und Blut. Aber äh, weil alles ergibt ja auch durchaus Sinn. Auch dieser komische Humor, den der Film hat, äh, ist so, wie gesagt, für mich so ein bisschen auch. auch gut dafür da, um einem auch einfach so ein bisschen die Sicherheit zu nehmen und ihn in so ein konstantes Gefühl des, des peinlich Berührtseins, des Fremdschämes so reinzustören. Man guckt sich das Ganze an, denkt sich so, uh, das ist schon alles so uh, irgendwie unangenehm und jetzt, ah, wer ist dieser Emil, was macht der denn da für eine Szene? Oh, ist das peinlich. Und ähm, äh, ja, auch die Fummelei ist so, also es wirkt alles sehr, sehr obszön <lacht> und sehr banal auch teilweise. Ja,
1: es, gut, dann, dann muss man natürlich auch wieder hingehen. Es geht sehr stark um Voyeurismus mhm. und dann haben wir natürlich diesen doppelten Boden. Wir sind äh, Voyeure eines Voy voyeuristischen ähm, Mediums. Mhm. Ne? Also das, das schwingt da alles natürlich mit. Darum geht's. also wie du schon richtig sagst, das ist jetzt nicht irgendwie Mittel zum Zweck, sondern äh, es hat schon irgendwo auch seine, seine Bewandtnis. Ne? Er spielt damit. Mhm. Das stimmt schon. Ich, ich sehe dann nur jetzt, aber sage ich mal aus meiner meiner ähm, Perspektive jetzt mal so, wer jetzt wenig Berührungspunkte mit der Palma also richtige so richtiger hatte, so diesen diesen Kontrast, weil es gibt halt diese sleasigen Momente und dann ähm, das ist das, was ich ja eingangs sagte, du kannst den ja auch auf, auf einer ähm, psychologischen äh, filmischen Ebene sehr sehr gut analysieren, weil und äh, ist es ähm, äh, schon irgendwie eine Leistung, dass wir es geschafft haben, nach 45 Minuten noch nicht diesen Namen äh, gedroppt zu haben. So, ja. ähm, und jetzt, jetzt, jetzt kommen, kommen, einige Szenen, die natürlich voll dran angelehnt ist, und zwar, ähm, die Beziehung von The Palmer oder seine, seine, äh, seine Leidenschaft für, für Hitchcock und Hitchcock'sche äh, Stilmittel. Mhm die jetzt in der Mordszene vor allem und in der äh, Szene, wenn es darum geht, ähm, quasi den, den 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 Klimax so ein bisschen einzuleiten, ja völlig zum Tragen kommen,
0: mhm.
1: weil was was also jetzt jetzt kommen irgendwie Stilmittel und äh, Einstellungen rein, die ja wo ich sage so wow, das ist so Material für den Filmanalysekurs, wenn wir jetzt beispielsweise an die Mordszene denken. Ja wie sie einge eingeleitet ist, die ja ganz klar Referenzen hat an Hitchcock, wobei aber auch nicht, weil sie ja eigentlich noch, also wir sind in den 70er Jahren, ne? Also The äh, Palmer traut sich was, was Hitchcock noch sich noch nicht ge getraut hat. Mhm. Ich lasse jetzt so ein bisschen die die Story so ein bisschen drumherum weg, äh, passiert ja noch ein bisschen was, aber ähm, äh, der der Mord ist ja schon sehr grafisch, ne? Das Messer geht in die Weichteile und ins Gesicht, mhm. aber dann wird die Szene dann ins Schattenspiel verlagert und äh, die Frau sticht doch mal mehrmals auf ihn ein, aber das siehst du nur im Schattenspiel, was dann äh, schon eine Referenz ist an die berühmte Duschszene im Psycho. Mhm. Und das ist so dieser dieser Spagat, auf den ich eigentlich die ganze Zeit hinaus will. Ne? Das ist einerseits, sag ich mal, so diese diese grafischen, voyeuristischen Elemente hast, gleichzeitig auch ähm, Dann so diese, diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, Hitchcock. Äh, so ein bisschen ähm, ja du musst dich da du musst dein Teil dir noch so ein bisschen denken dabei ne ja. Transferleistung ja ja ja
0: ja das, das ist schon richtig also ich, ich sehe auch durchaus Anle Anleihen die die gehen für mich auch später so ein paar werk ein bisschen verloren aber ich, ich glaube ich habe heute Abend schon zu, schon zu viel über <lacht> die paar Mal späteres Werk gesprochen, also konzentrieren uns auf Sisters. Ähm, ich glaube, sie sind hier noch so ein bisschen präsenter als später <lacht> in seinen Filmen. Also die 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 Anleihen an, an Hitchcocks Ästhetik. Äh, ich, ich ohne hier zu sehr ins Detail zu gehen, kann man eben genau wie du es schon beschreibst, irgendwie durchaus fast äh, also visuelle Anleihen finden hier an, an, an Psycho oder Fenster zum Hof oder äh, Rope. Ja, also ähm, ja. ach, wie hieß der denn Rope? Äh, mit den beiden Studenten, vergesse ich immer wieder. So, äh, ich hoffe, er fällt mir später noch ein. <lacht> äh, dieser, dieser, dieser Four-One-Take-Film von 48 von, von, von Hitchcock, äh, was er eben auch die Paar Mal gerne macht, mit langen, langen Single-Takes, die irgendwie überhaupt durch die, durch die, Räumlichkeiten geleiten, Aber die Parma entwickelt die eben konsequent weiter. Das finde ich eben viel spannender, als immer nur zu rekurrieren auf das, was eben ja. schon vor ihm gemacht wurde. Er lädt das Ganze eben auf mit so Sachen, die Hitchcock eben nicht durfte. Entweder aufgrund von Zensurbestimmungen, du hast ja auch schon gesagt, er ist eben sexuell relativ explizit, also nicht jetzt exploitativ. Also Margot Kinder darf mal irgendwie ein bisschen Brust zeigen oder so. Ist jetzt nicht so, dass man da wahnsinnig viel sieht, äh, aber äh, in Sachen seiner grafischen Gewalterstellung durchaus äh, zeigefreudig. Und äh, äh die Parma nimmt eben auch, nutzt eben auch die technischen Möglichkeiten, die das Jahr 72 eben bietet im Vergleich zu, was weiß ich, ein paar 50 und äh. äh arbeitet sehr geschickt, auch mit mit seinen Sets, die er hat. Also die 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 Wohnung zum Beispiel, in der Daniel wohnt, wirkte für mich immer sehr, sehr authentisch. Und erst spät, wenn dann die Kamera hm. anfängt, durch durch Wände zu fahren, also wenn Margo Margot Collier heißt sie, ne? Ähm, Grace Collier, Entschuldigung. Ähm, oder Collier,
1: ja. oder, ja.
0: Genau, in die in die Wohnung koppelte Polizisten. Und die Kamera fängt an, durch durch Wände zu fahren. Denk ich denke ich ups, das ist ja, das ist ein Set. Das ist ja interessant. Es hat mir früher auffallen müssen, weil die Wohnung, glaube ich, sehr großzügig geschnitten ist für <lacht> für für Staten Island, was glaube ich auch gar nicht so günstig ist, dort zu wohnen, aber äh, ja, ich, ich finde es interessant, was er daraus macht, aber klar, die Anleihen sind da eindeutig und jetzt nicht nur wegen ja, goddard die Anleihen sind da,
1: ich würde gar nicht so gehen, es, es gibt ja auch böse Zungen, die sagen, das wäre ja schon, also De Palma wäre ja schon äh, ein ziemlicher, ziemlicher Rip off und ich finde, das ist ja ganz klar nicht, wie du schon hier richtig sagst. Ähm, natürlich siehst du die Anleihen, gerade die thematischen, wenn wir jetzt gleich auf die Journalisten nochmal zu sprechen kommen, ähm, die Szene, dass jemand aus dem Nachbarhaus äh, einen Mord beobachtet, das ist äh, natürlich die Geschichte von äh, Rear Window. ne? Mhm. Oder auch die, die ganze Ökonomie, ähm, wie De Palma äh, Sachen verwendet. Und ähm, er jemand ist auch gerade in Sisters, der ähm, gerne mehr zeigt, als er sagt. Mhm. Ne? Also er muss jetzt nicht die, die Figuren, äh, die, den Plot erklären lassen. Das sind alles natürlich Elemente, die wir bei Hitchcock finden. Aber wie du schon echt richtig gesagt hast. Ähm, De Palmer macht da sein eigenes Ding raus und das finde ich schon schon echt äh, bemerkenswert. Das hat mich hat mich äh, positiv überrascht <lacht> als jemand, der so mit äh, De Palmer sehr wenig enge Berührungspunkte hatte. Wollen wir, wollen wir mal ganz kurz auf die Journalistin eingehen? Sehr, sehr gerne. Um eigentlichen, dafür sind wir hier. Subjekt kommen. und dafür sind wir hier. Ähm, interessant finde ich ja, wie die Journalistin eingeführt wird. Erinner erinnerst du dich an diese Szene? Äh, sie schreibt, sie tippt. Nee, oder? Klär ich auf. N nee, sie, sie, sie steht am Fenster und beobachtet den Mord. Und du hast einmal diese. Grandiose Splitscreen. Ach so, ich äh, sagte, sie sitzt an ihrem ich schreibtisch finde.
0: dabei, aber das tut sich später. Hm?
1: Und ähm, sie selbst wird eingeführt, indem wir innerhalb dieses Splitscreens, in dieser Sequenz, ähm, Ausschnitte, Zeitungsausschnitte, mhm. Kolumnenausrisse von ihr sehen, die an der Wand hängen. Mhm. Und immer wieder so eingeschnitten werden. Und ähm, ich habe mir mal äh, die Mühe gemacht und quasi den Film auch immer angehalten und geguckt, was eigentlich da an Überschriften äh, steht. Mm -hmm. Und ähm, du merkst halt, diese Überschriften, die die, die charakterisieren auch die Journalistin. Ne? Also äh, es geht los mit Staten Islanders, who are we? Mm -hmm. So ein bisschen die Identitätsfrage, Im Minderwertigkeitskomplex steckt da so ein bisschen drin. Ich finde ja sehr, sehr schön diesen Dialog, wenn ähm, die beiden, Philipp und ähm, Danielle, sich aufmachen in ihre Wohnung und für den One-Night-Stand, für die Liebelei. Ähm, kommt es zur Sprache, wo sie denn eigentlich wohnt? Sie sagt in New York. Er sagt, ja wo denn in New York? In Staten Island. Mhm. Oder lächelt äh, wissend, weil ein echter New Yorker, der sagt: Okay, alles was was äh, außerhalb von Manhattan ist, das ist gar nicht New York. Mhm. Und ähm, diese, diese, dieser Bezug kommt gleich nochmal in einer äh, sehr interessanten Szene. Aber da, da haben wir schon mal das etablier etabliert, so ein bisschen diesen Minderwertigkeitskomplex, Staten Islander, mhm. äh, who are we? Sie. Scheint sich aber auf eine Geschichte zu fokussieren, in, innerhalb dieser vier Artikel, die gezeigt werden. Da geht es einmal um darum, Save the Ferry. Das ist die wichtigste Verbindung für Staten Islander ähm, nach, nach manhattan rein. Ich weiß nicht, ob du schon mal in New York warst, mal mit der Fähre sogar gefahren bist. Nein. Also für viele ist das zu dem Zeitpunkt die Verbindung Nummer eins. Zu dem Zeitpunkt durften auch noch Autos auf die Fähre. Ähm, es ist halt Teil dieser Identität von Staten Island. Sie setzt sich dafür ein. Hm. Und dann werden diese Überschriften radikaler. Dann ist von The Lost Borough die Rede. Also das abgehängte Stadtviertel. Mhm. Und zum Schluss, why we call them pigs? <lacht> also sie wird, sie wird richtig fuchsig. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die wir auch danach in im Film sehen. In ihrer, in ihrer Figur.
0: Mhm. Ich, ich, ich finde ja... Äh Einführung fantastisch von ihr, auch weil ich mich offensichtlich nicht daran erinnern konnte, ob sie jetzt stand oder saß äh, während, während der Momente, in der in dem wir sie zum ersten Mal sehen. Aber tatsächlich sie über diese, diese Zeitungsartikel einzuführen, ist für mich so, so faszinierend und ergiebig, wie unglaubwürdig letztendlich. Also äh, es gibt noch so einige Momente dann im späteren Verlauf, äh, von denen ich, ich mich schon fragte, ja, war die Wahrnehmung von Journalisten, auch von, sagen wir mal, Lokaljournalisten, also jemand, der offen bestimmtes äh, nur über ein bestimmtes Stadtviertel berichtet, zum Beispiel über einen Bezirk, äh, wirklich so in der Art Art und Weise, dass jeder die kennt, so, ach, sie sind die Grace Collier, sagt zum Beispiel die, ähm, ich glaube, der, der Polizist am anderen Ende der Leitung, als sie den Notruf wählt und auch wenn sie in die Bäckerei später kommt, so, oh, Grace Collier, ich hab, ich kenne all ihre Artikel und tatsächlich die Artikel, die sie aber schreibt, die wirken ja jetzt nicht so in Art und Aufmachung wie, wie die Art von Journalismus, die der jetzt, äh, Reportagepreise gewinnt oder von dem man sagt, oh, das ist sie ja Aber gut, das war jetzt immer 1973, eine andere Zeit und ich glaube, da ist ein bisschen, ein bisschen Wunschdecken auch dabei, sei es vielleicht auch der Filmebacher, dass man. Ja, natürlich äh, Grundsätzlich aber äh, finde ich sie ganz, ganz wunderbar eingeführt, weil äh, es tatsächlich auch nochmal unterstreicht, das ist ja, nee, nee, das ist, äh, wir sind schon tatsächlich auch, ich möchte nicht sagen. Wir haben ja vor auch dieses dieses Thema Rassismus und Diskriminierung, das hat sich der Film ja angenommen. Er, sie er macht das eben an der Stelle auch wieder auf. Wir sind eben nicht Teil des Mainstreams oder nicht Teil der der, der Schönen und Reichen und äh, sondern wir sind eben quasi immer so ein bisschen außen vor. Wir müssen quasi um um unsere um, um unsere Wahrnehmung von außen um unsere Daseinsberechtigung kämpfen und dafür steht sie eben. Insofern ist sie so als Manifestation. Mhm. Äh, diese Haltung, so wie sind wir, und ich bin auf die journalistische Stimme, um das dann außen zu tragen, sehr fasziniert und auch sehr gut eingeführt. Ja. Und glaubwürdig, wie gesagt, aber habe ich immer so ein bisschen zu kämpfen, aber ich sehe auch, dass jetzt innerhalb eines 90 Minuten Thrillers es jetzt nicht möglich ist, ähm, äh, sie aktiv bei der Arbeit zu zeigen und erstmal so in einer fünfminütigen Sequenz einzuführen, wo sie gerade irgendwie Leute interviewt oder was das ich, äh, investigativen Journalismus betreibt. Das ist schon gut gemacht. Also Ich, ich finde,
1: es kommt aber schon ganz gut, ganz, mhm. gut rüber, dass ja. sie dich für eine investigative Journalistin hält und auch so arbeitend arbeitet sie aber tatsächlich von ihrer Umwelt so ein bisschen auch belächelt wird. Ich meine, da gibt es ja diesen wunderschönen Dialog mit äh, ihrer Mutter, die wohl auch die äh, richtige Mutter von Jennifer Salt ist. Also die beiden wissen wohl, äh, wie man solche Gespräche führt <lacht> oder was, was so für Vorwürfe kommen können. Und da sagt sie ja auch, äh, die Mutter zu ihr, so nach dem Motto, ähm, du hör mal, wann willst du denn eigentlich heiraten? Ich meine, das ist ja schön mit deinem kleinen Nebenjob. Da, ja, du bist jetzt schon 25, ja es wird Zeit. <lacht> ja, ne? und das, oh das alles kulminiert in so einem Minder Minderwertigkeitskomplex. Mhm. Und dann kommt ja noch hinzu, also nicht nur dieser Minderwertigkeitskomplex, nach dem Motto, sie hält sich für eine gute Journalistin, aber keiner will das so richtig sehen und belächelt in Staten Island, Panorama, dieses äh, Lokalblatt. Ähm, das ist erstmal ein Hieb und dann kommt noch hinzu, wir sind dann in der Szene im, 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 äh, in der Wohnung von Danielle. der Mord ist geschehen, ähm, ihr wird nicht geglaubt, hm. die Ermittler ähm, machen gar keine Anstalten in die Wohnung zu kommen, sondern hinterfragen erstmal das, was sie da eigentlich gesehen hat, sie ist die Augenzeugin und dann, ich meine, wir sind, sie ist eine Journalistin, sie hantiert mit Wahrheit, ne, gehört zu einer Kaste der Glaubwürdigkeit und dann wird ihr nicht geglaubt. Ja. Minderwertigkeitskomplex plus Glaubwürdigkeit äh, in Frage gestellt, das ist erstmal ein ziemlicher Hieb für eine Journalistin. Mhm. Und so reagiert sie dann ja auch. Dass sie sagt: So, okay, ich mhm. habe diesen Mord gesehen und ich werde es beweisen. Mhm. Ich meine, das ist ja nicht unüblich, dass Journalisten die Ermittlungsarbeit übernehmen, aber ich finde es wunderbar, wie es in diesem Film hergeleitet ist. Ja, ja. Normalerweise hat man irgendwie ein, ein, ein persönliches Motiv so verstrickt und konstruiert. Ich denke beispielsweise an The Wing, wo die Journalistin in den Fall rein gerät, weil die Freundin von der Freundin ihrer Tochter ein Video gesehen haben will und ja, von hinten durch die Brust so. Und das finde ich hier ist in, in dem Rahmen, den sie uns dieser Film anbietet, echt geil gemacht.
0: Ja, finde ich auch sehr gut und es ist tatsächlich für mich auch fast also erschreckend glaubwürdig, dass sie eben dann auch später so einige Grenzen der Integrität oder sagen wir mal so der eigene Berufsmoral sprengt, um einfach sich gehört zu verschaffen, indem sie zum Beispiel auch, ist immer so mein Eindruck, ein bisschen mehr vorgibt zu wissen, als sie tatsächlich hat sehen können. Sie hat ja tatsächlich nur den Nachhall. Des, des Mordes gesehen, also wie dann schon der, der, der blutende Philipp hier Richtung Fenster kriecht und ähm, sie sagt dann aber auch einmal, ich habe den Mord gesehen, ich habe genau gesehen, wie sie auf, auf ihn einstach und so weiter und so fort. Und vielleicht hat sie das, vielleicht aber auch nicht. ne, Auch dieses Rassismuselement kommt wieder zum Tragen. Sie spricht dann, glaube ich, mit ihrem Herausgeber oder so. Und sagt hier, es geht um eine Story von über zwei rassistische Cops, die versuchen was zu vertuschen. Und ich denke, ja, das ist, das kann man jetzt so sehen, das muss man aber auch nicht so sehen. Weil eben auch tatsächlich die Ethnizität des Ermordeten im, im Dialog mit den Polizisten gar keine Rolle spielt. Also äh, ich finde ja. ihre ihre Entwicklung sich auch ganz interessant, um sich gehört zu verschaffen. Auch immer dieses, ja, was du auch schon so ein bisschen geschillert hast, ihrer, ihrer, ihrer Mutter gegenüber dieses immer sich stelle, sich selbst behaupten wollende. So, ist schon ein guter Job, den ich mache, aber dann doch einschränkt mit, ja, ich weiß, die Staten Island Gesetz oder wofür sie doch immer da schreibt, das ist ja nicht das Wahre, aber ich kann so viel mehr. Ähm, doch, das ist schon cool gemacht und eben auch ihre Entwicklung, also das, was wir eben dann so später sehen von ihr, indem sie sich immer so die Mittel und Wege, mit denen sie sich dann behauptet und sich auch quasi so die eigene, versucht, die eigene Relevanz für ihr eigenes Tun für, ihre, für diese Story äh, zu schaffen, finde ich auch ganz spannend zu beobachten. Sag, doch, ja,
1: ja, definitiv. Es ist, es ist aber eher nicht so, als würde sie jetzt quasi journalistisch arbeiten. Also es ist ja kein, mhm. kein Arbeitsauftrag. Da sagt ja jetzt keiner, ähm, gibt es kein, keine Szene mit einer Redaktion, mit einem Redaktionsleiter, wo sie sagt, so hör mal, ich habe da eine Geschichte und mhm. ich bin da jetzt dran. Ne? Also in dem Sinne ist sie. Oder oder siehst du es anders? Hat sie journalistische Funktion?
0: Nee, das stimmt nicht. Ja, das stimmt schon. Also da das, was du sagst, stimmt. dass ist niemand, der sie auf den Weg schickt. Ich glaube auch tatsächlich äh, wenn man ihre Art der Berichterstattung, die wir so in Form von Zeitungsausschnitten sehen, sich anguckt, wäre ich mir gar nicht so sicher, ob ihr, sagen wir mal, CVD oder Chefredakteur, wer auch immer da, ihr, ihr, ihr äh, bevorsteht, hierarchisch überhaupt scharf darauf wäre, dass sie darüber berichtet. Ähm, aber ich, ich weiß es nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher. Sie, sie macht es auf jeden ja. Fall auf eigene Faust, ja. Aber das spricht eben auch dafür, dass sie selber wahrscheinlich unsicher ist, eine gewisse Restunsicherheit hat, ob sie eben damit auch auf, auf der richtigen äh, Spur ist.
1: Und ich vielleicht doch denke, na vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, das macht der Film ganz, ganz, ganz gut. Wir sind ja auch Augenzeugen dieses Mordes mhm. gewesen. Aber ähm, sämtliche Indizien, die dann äh, im Zuge dieser Ermittlungssituation ähm, oder Befragungssituation. Äh, grandios übrigens, wie die beiden da ihre die, die Bude aufräumen. Der, der Dr. <lacht> Emile Breton da äh, nochmal auf den Boden ausrutscht, <lacht> auf, auf dem Blut und sich den Kopf einschlägt. Mhm. Und das ist auch wieder, wieder so absurd. Aber ähm, auch irgendwie köstlich gemacht und sehr intelligent gemacht. Weil Es gibt da halt auch ein paar rote Heringe, die da ausgelegt wird, die Collier Grace Collier versucht zu greifen und die dann sich aber ähm, in Luft auflösen. Ja. Ohne jetzt ins Detail zu gehen. Es ist, es ist, es ist echt, echt meisterhaft gemacht.
0: Und sie weiß natürlich auch, dass sie sich beruflich karrieretechnisch schaden würde, wenn sie dann tatsächlich das, was sie behauptet oder der Sache, die sie, die, der der sie glaubt, auf der Spur zu sein, nicht nicht belegen kann. Deswegen, ich wollte jetzt auch damit hm. gar nicht sagen, dass sie zweifelhaft in ihrer eigenen Integrität oder in ihrer eigenen Auffassungsgabe. Ja, okay. Sie ist sich schon sicher immer, dass sie den, den Mord gesehen hat. Sie deckt nicht, ich glaube, nicht zu irgendeinem Punkt vor der späten Szene mit der Hypnose, irgendwann so ja, vielleicht war das alles Quatsch, weil ich meine, sie heuert ja auch ein Privatdetektiv an, wie gesagt, ich möchte es ja auch nicht so sehr ins Detail gehen, Menschen sollen den Film auch noch für sich erfahren, aber äh, sie, sie weiß natürlich ganz genau, sie kann nicht als Journalistin gibt es einem beruflichen Ethos zu folgen und das sagt eben, stell nicht einfach irgendwas in den Raum, von dem du dir nicht sicher sein kannst oder zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kannst, das auch belegen zu können. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist eben mhm. jede Art von möglichem Beleg, den sie haben könnte, verschwunden. Die äh, Couch, in der, der dieser Leichnam eingenäht ist, ist... Äh, Unterwegs in irgendeinem LKW wurde <lacht> abtransportiert. Die äh, Geburtstagstorte, auf der eben die Existenz mit der quasi Existenz de, de, de des Zwillingspaares belegbar wäre, ist kaputt. Mit der ist sie auch gestolpert. Sehr viele schöne Stolperszenen in diesem Film. <lacht> <lacht> sehr geil und äh, sie, sie weiß eben auch ganz genau also sie ist sich ihrer Sache schon sicher, aber sie, sie kann eben das auch nicht rausposaunen und äh, das ist ganz interessant in diesem Zwiespalt in dem sich da befindet, zwischen tatsächlich einer, einer tollen Story, die sie da an der Hand hat und eben auch der, dieser Unmöglichkeit der sie sich auch bewusst ist, im Moment irgendetwas davon zu belegen aber dann kommen ja die Bäckerei-Besitzerin und dann, dann geht sie da aufwärts <lacht>
1: <lacht> genau er hatte den ersten, ersten Fahndungserfolg mhm. ähm es, es, der Film entspinnt sich jetzt. Wir haben dann so, so, eine, so, so eine Mittelsequenz, wo es dann wirklich um die Ermittlung geht. Ähm, ich habe mal so eine ketzerische Frage. Ich finde die Figur ja klasse. Ähm, schauspielerisch finde ich sie nicht ganz so stark. Sie ist immer so ein bisschen in diesem Empörtheitsmodus modus Er passt, aber ähm, ist jetzt nicht so, so mega überzeugend, aber das, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, gute Figur, aber ist sie eigentlich handlungsrelevant? Ist sie, ist sie, ist sie wichtig für die Handlung? Hm. Also sie wird ja zwischendurch zu unserer Hauptfigur. Ja, ja. Nachdem nachdem Philipp um die Ecke gebracht worden ist.
0: Ich denke, sie ist für die Schaffung der der Filmspannung, dass der Film eben so als Thriller bestehen kann, sehr, sehr wichtig, weil sie tatsächlich das spannungsfördernde Element ist. Eben diese Außenperspektive, die auf das Ganze schaut und versucht, das Ganze aufzuklären. Ich, ich gebe dir insofern recht, als dass man ein, eine wunderbare Version, glaube ich, auch von Sisters hätte machen können, eine Version, die auch so ohne Grace Collier funktioniert oder Collier. Ähm, es wäre dann eben bloß kein spannungsgeladener Thriller mehr, sondern wahrscheinlich eher ein Psychodrama. Wenn wir das Ganze jetzt ja. nur aus der äh, Perspektive ja. von Daniel so wahrgenommen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich eher einen Ingmar Bergmann-Film, hätten wir wahrscheinlich eher Persona als das hier. <lacht> Was ich auch komplett reizvoll fände. Insofern, ich finde super, dass du die Frage stellst. Aber äh, sie, sie ist nicht zwingend, aber sie ist da. Und sie ist für mich in meinen Augen dafür zuständig, dass das hier eben ein, ein Suspense-geladener Thriller ist und eben nicht äh, eine Reise in die... Äh, psychischen Abgründe von von Daniel, äh, bei, sondern ja, ja eben auch als als, als durchaus ja, ich, als, als Hitchcock Epigone ich, 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 ganz gut funktioniert.
1: <lacht> ja, ja, das ist das ist interessant. Ja, ich ich habe mich nur irgendwann an dem Punkt erwischt. Gut, ich ich, ich betrachte ja Filme aus meinem eigenen. Verqueren äh, Blickwinkel, mhm. sagen wir es mal so. Ne? Und sagen wir mal, äh, äh, so ein bisschen auch auf Realismus gepolt, was man ja eigentlich bei Filmen ja eigentlich immer so ein bisschen zur Seite stellen muss. Also wenn man so Filme komplett immer unter dem äh, Realismusgehalt äh, betrachtet, dahingehend, dann ähm, hat man irgendwann keinen Spaß mehr an Filmen. Aber ich, ich tue es trotzdem halt, weil ich ja immer irgendwie gucke, was, was macht der Journalismus in diesem Film. Und mir ist irgendwann mal so aufgefallen, so gut, die Geschichte hätte sich eigentlich auch ohne ohne Grace Collier zugetragen. So. Also jetzt ist es sich genauso abgespielt. Das Einzige, was sie, und da kommt das, was du jetzt gesagt hast, sie ist unser Auge. Sonst hätten wir ja dieses, dieses Thriller, diesen Voyeurismus-Thriller nicht gehabt. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr interessant eigentlich.
0: Ich ja, es gäbe einfach keine Spannung in dem Film. Also Thriller-Spannung, ja. so wie wir sie verstehen. Das ist eben, nimm, nimm denkt, ihr, denkt einfach, nur an die Splitscreen-Sequenz und nimm einfach ihren Teil, ihre, ihren Teil des, des Bildkaders, der, der, der Leinwandhefte quasi raus. Dann sehen wir eben, sehen wir sie nicht. Wir sehen nicht, wie sie bei der Polizei anruft. Wir sehen nicht, wie die Polizei eintrifft und dann irgendwie langsam ja. rüberschreitet zum, äh, Apartment hier von, von Daniel. All das sehen wir nicht. Dann sehen wir eben nur, wie Daniel und Emil die die Leiche einpacken, aber ohne jeglichen Zeitdruck. Und äh, wie gesagt, du, man kann diesen Film dort auch so fortführen, aber es fehlt eben einfach komplett dieses dieses Treiben, diese, diese Vorwärtsbewegung. Dann sehen wir eben einfach nur zwei Menschen, die eine Leiche ja, entsorgen. Ja. Aber äh, klar könnte man das dann nochmal aufbrechen durch ein überraschendes ja, Element. Plötzlich Klingels an der Wohnungstür. Aber das wäre dann eben auch nicht mehr in der, in der Tradition von Hitchcock. Und auch das, was die Palmer gerne macht, das ist eben Suspense. Das wäre dann eben nur Surprise. so Quasi die, die Antithese im weitesten Sinne zu Suspense. Ja. Suspense ist eben, da brodelt was und die Bombe könnte jeden Moment hochgehen und man weiß, da geht was hoch. Die Frage ist immer nur, wann und können sich die, die Beteiligten retten. Und äh, Ich finde es so besser und äh, verstehe, weil du eben ein Format hier moderierst und äh, äh, beschreibst äh, namens Journalistenfilme, dass du andere Schwerpunkte da setzt, aber ich habe keinerlei Anspruch an, die, an den an den, an den Re Realitätsgehalt von Filmen. Deswegen. <lacht> Sie müssen sich nur wahrhaftig anfühlen, integer. Und der Film fühlt sich für mich integer an. Also er, ja, all das, was wir sehen, zahlt auf ja, sein okay, Ziel ein. Ich verstehe,
1: was du ja, ich, ich habe dann auch einen zweiten Gedanken so überlegt. So ja, natürlich. Ähm, das, was wir jetzt alles gesagt haben, ist immer von, von formaler Seite, äh, trifft natürlich auch zu. Ich habe dann aber im, äh, aus dem journalistischen Blickwinkel hm. dann gedacht: Okay, sie ist unser Auge und äh, wenn wir hier mit Vorismus hantieren. Ich meine, der Reporter oder der Journalist, der ist ja quasi Voyeur von Berufswegen und deswegen äh, habe ich mir ja gedacht, mein Gott, das ist ziemlich klasse gemacht, wie diese Figur eingesetzt wird. Weil oft sind ja Journalisten nur irgendwelche Trigger, die irgendwas gesehen haben oder die irgendwie, äh, weil sie, weil man ihnen zutraut, dass sie Detektiv spielen können, halt Detektiv sind und dass das hier nochmal so eine so eine eine so eine psychologische Berufspsychologische Komponente hat oder dass man da da drin sehen kannte, Das hatte mich dann so ein bisschen, ja. Ich meine, der Film basiert ja auch auf einem Presseartikel, mhm. ne? ähm, beziehungsweise De Palma ist inspiriert worden von einem Bericht, äh, von einem Presseartikel samt Foto, den er gelesen hat und ähm, wenn wir sagen, Voyeurismus von Berufswegen, der Voyeurismus ist legitimiert und dann haben wir diese Berichterstattung, ähm, die De Palma damals gesehen hat, äh, kennst du den, diesen, diesen Hintergrund?
0: Ja, ja. aber bitte, äh, äh, fass du äh, mal kurz zusammen.
1: Es, 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 also er hat damals ein Bild gesehen äh, von den ähm, sowjetischen siamesischen Schwesterpaar Masha und Dascha. Eine Fotografie von denen gesehen, wie sie beide nebeneinander sitzen. Und hat gesehen, dass sie beide komplett andere Persönlichkeiten ausstrahlen. Eine etwas fröhlicher, offener und die andere sehr in sich gekehrt, schon fast depressiv. Und da ist De Palma so auf den Trichter gekommen. Äh, äh, ja, diese zwei Figuren in einem Körper oder die sich einen Körper teilen, zwei verschiedene Persönlichkeiten. Und das hat dieser Gedanke hat ihn sehr inspiriert. Mhm. Und wenn wir dann jetzt die wahre Geschichte, so, das ist eine sehr, sehr tragische Geschichte, ich will hier gar nicht groß rekapitulieren, aber ähm, in den 50er Jahren, in der Sowjetunion geboren, ähm, in, in der Biografie geht es dann der beiden Schwestern auch um äh, Menschenexperimente also sind da wirklich von oben bis oben unten äh, auseinandergenommen worden äh, von Wissenschaftlern und sind dann auch zur Schau gestellt worden und sind dann auch echt traurig dann nachher äh, verarmt und keine keine schöne Geschichte. Aber ähm, es passt zu diesem Film, weil äh, es geht ja um Berichterstattung, äh, siamesische Zwillinge. Das ist ja schon irgendwo eine wissenschaftliche Sensation und auch, äh, auch, auch, auch etwas, worüber man berichten kann. Mhm. Aber das ist auch etwas, so eine Berichterstattung, die driftet sehr schnell ins Voyeuristische ab. Und das kommt dann nachher in dieser, in dieser albtraumhaften Flashback-Sequenz auch zu tragen. Mhm. Mhm. Also, dieses, dieses Bild, was sich dabei de Palma anscheinend eingebrannt hat, das äh, transformiert er in, in also, ich finde auch diese Sequenz sehr, sehr geil. Mhm also nicht geil im Sinne von inhaltlich, sondern wie sie wie sie, wie sie präsentiert wird, die hat echt was 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 creepy-mäßiges, es hat mich so ein bisschen an Freaks erinnert, ne, man man stellt so ein bisschen, ja, sehr gut. Ähm, im, im, im ersten im ersten Blick ist es so, als würde man das siamesische Schwesterpaar zur Schau stellen, aber die eigentlichen Freaks, das sind dann die Leute, die dann drumherum stehen, gaffen, die Kamera in die hm. Nase reindrücken und das ist echt, ähm, also als, als ich diese Ebene so für mich so entdeckt habe, habe ich gedacht, wow, ja ich hätte ich hätte ich hätte ich hätte nicht gedacht als wir äh, uns auf diesen Film geeinigt haben
0: <lacht> äh, freue mich dass es erwähnt tatsächlich weil weil im, im im Kontext so von Sisters wird viel über Hitchcock naheliegenderweise gesprochen aber auch viel viel über Polanski Ekel Ro Rosemary's Baby und ich glaube auch dass die ihren Teil dazu beigetragen haben dass De Power das eben so gemacht hat wie wie äh, wie, wie er Sisters angegangen ist. Also äh, abseits von allem dramaturgischen, ästhetischen, würde ich auch sagen, Sisters ist ein gutes Beispiel, genau wie Roman Polanskis, ähm Uh, Rosemary's Baby, das du im Grunde, was weißt du das ist so ein B-Stoff, das ist so ein Stoff für einen B-Film, das ist halt für einen Exploitation, ja. für einen exploitativen, reißerischen Film. So der und dass das Poster zum Beispiel ist, das zahlt ja auch total drauf ein. Das ist irgendwie siamesische Zwillinge bei der Geburt, was der Teufel zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen und so. Das ist so, also und es zeigt eine, eine Art, es suggeriert eine Art von Film, die einfach so nicht da ist. Also die diesen Film gibt es nicht in, in, in dieser Form. Aber ich verstehe da auch komplett die Marketingabteilung sisters.
1: They were once one in body, and perhaps one in mind. Danielle and Dominique, one loving, one hating, one innocent. The other, where does Danielle end? Ich freue mich sehr, dass du
0: Freaks erwähnst, weil ich, ich sehe da auch jedes Mal den, den Eulen Todd Browning klopfen, wenn ich hier so das Ende sehe. Das uh, finde find ich auch sehr ja, sehr gibt, toll. Es, es,
1: es gibt so eine, so eine Pseudo-Dokumentation im Mittelteil. Hm. Äh, Grace äh ermittelt und stößt dann auf einen Journalisten, einen alten Herren, der schon mal über dieses Schwesterpaar wohl auch geschrieben hat. Ähm, und 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 lässt sich dann so ein Dokumentationsfilm zeigen. So, so einen kleinen Clip, der auch eigens für den Film angefertigt worden ist und der hat echt so diese Anleihen. Es kommen ja nicht nur die Schwesterpaar zu Forschern, sondern sage ich mal, auch andere Abnormalitäten jetzt in Anführungsstrichen. Also das, das war Freaks in Reinkultur irgendwie. Und das ist ja auch ja. so dieser man das ist ja das, was, 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 was du ja sagst, so dieses, äh, es wird als Horrorfilm vermarktet, auch Freaks wird ja als Horrorfilm oft geführt, mhm. was es für mich eigentlich gar nicht ist. So ähm, weil er eine, eine gesellschaftliche Komponente irgendwo hat, oder eine, eine sozialgesellschaftliche äh, Komponente, mhm. die ganz gerne so unter den Tisch gefallen wird in der, in der Synopsis. Und das trifft halt auch auf, auf Sisters zu.
0: Ja, komplett. Und was eben an diesem Film auch, den ihr der dieser ältere, erfahrene und mutmaßlich auch sehr viel erfolgreichere Journalist da zeigt, äh, ist eben, ist eben auch so haarsträubend hart, in der Art und Weise, wie er das Thema angeht, also siamesische Zwillinge und dieser, dieser ganze Berichterstattung geht eben darüber mit so ja, hier so und so und äh, ebenso bekannt wie die siamesischen Zwillinge so und so, die dann irgendwie später auf 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 Zirkusshows und in Freakshows rumtourten und guckst sie dir an und haha und sich irgendwie so so gebiert wie eine eine auf Art der aufklärerischen Berichterstattung dann aber genauso im Grunde äh, ausbeuterisch unterwegs ist, wie das, was sie eben vorher meinen, diskreditieren zu müssen. Mit so, ja, guck mal hier, früher wurden die auf Freakshows geschickt und jetzt aber ähm, mhm. haben wir die Gelegenheit, da irgendwie darüber seriös zu berichten, aber im Grunde ist die ganze Berichterstattung genauso genau, ich möchte nicht sagen, genauso schlecht, weil es geht eben nicht. Man kann jetzt irgendwie nicht äh, eine Karnevalshow oder eine Jammarks-Show vergleichen mit einem mit einem äh, Radio oder also mit einem Fernsehbeitrag, wie in dem Fall. Aber es ist eben auch komplett reißerisch und, und nichts sagen und interessiert sich ja. ganz offensichtlich gar nicht für die persönlichen Schicksale der der Frauen, die sie porträtiert, diese Reportage.
1: Es ist auch auch eine Gratwanderung. Wenn man jetzt mal, sage ich mal, das wissenschaftlich angeht und da sind, ist ein Zwillingspärchen irgendwie getrennt worden. Mhm. Ähm, das ist ja auch eine Nachricht. Ne? Ähm, aber ich glaube, kein Medium würde sich dann irgendwie so, äh, so wohl dabei fühlen, das ohne Bilder laufen zu lassen. Weil ja. sowas, sowas klickt sich nicht. Ne? Also Und dann hast du ruckzuck diese, diese Grenze auch überschritten. Hm. Vielleicht auch gar nicht bewusst, wobei natürlich äh, auch, auch da sehr viele Gedanken hinterstecken und vieles passiert nicht zufällig, aber... Ähm, so ich meine es sind auch alles nur Menschen die darüber berichten und kannst du dich da so als Journalist frei machen ne ja sowas zu berichten darüber zu berichten ohne was Menschenes reinzubringen weil es sind ja auch Menschen mhm. und dann bist du aber ganz schnell auf dieser Exploitation Schiene so dass du dann Mitleid erzeugen willst oder die als besonders äh, <lacht> lebenslustige und kämpferische Schwestern trotz ihres Handicaps darstellen willst oder wie auch immer mhm. ähm, das ist ruckzuck passiert
0: ja aber aber die, also die Reportage muss natürlich auch irgendwo ist vielleicht die Haltung vom Produzenten, Senderchef, wer auch immer. Ja, das muss ja auch irgendwie die Erwartungshaltung der, der Zuschauer dann, der, der zukünftigen bedienen. Und äh, die Zuschauer sind ebenso Leute wie äh, Graces Mutter, die so Sätze fallen lässt wie hier hast du gehört, da gibt es dort eine Klapse, die man aufgemacht und äh, uh, the people there are walking around like real people. Oder irgendwie uh, the inmates are walking around like real people. Also sie, die, der, wie können die es wagen, ungefähr die, die Leute da frei rumlaufen zu lassen, das wären das echte Menschen. Und äh, äh, genauso, <lacht> genau für diese Art von Publikum ist der ich auch diese Art von Berichterstattung gemacht. Also immer noch so, ja, wir geben dem schon ein bisschen einen seriösen Anstrich, aber letztendlich muss es natürlich immer doch ja, diese voyeuristische Komponente, diese, diese, diese Schaugelüste befriedigen auch. Ähm, ich finde ich finde das ganz interessant. Ja, ich möchte dem jetzt auch gar nicht so viel Komplexität zuschreiben in der Art, wie er jetzt äh, mediale Berichterstattung äh, porträtiert äh, also mehr Bedeutung zuschreiben als die Parma sie im Kopf hat ich weiß gar nicht ob ihm so viel dazu im Kopf gegangen ist aber ich finde es tatsächlich relativ smart <lacht> im im Kontext eines Films der sich nicht äh, Medienkritik zur Hauptaufgabe macht das so das so darzustellen
1: ja es ist schon der beiläufig wird nämlich gerecht mhm. Dieser Ausdruck, aber es ist nicht der Fokus, das, das stimmt und äh, ich finde es halt echt gut, wie wie im Vorbeigehen er solche Themen dann auch verhandelt und wenn du darüber nachdenken willst, da auch ähm, da einige Aussagen zu findest, die auch fundiert sind, das hat mich wahnsinnig überrascht. Mhm. Mit, mit, mit Blick auf die Uhr ähm, <lacht> wollen wir vielleicht noch mal ganz ganz kurz. Also ich will es zumindest nicht unerwähnt lassen, weil das ist ein filmisches äh, noch mal ein kleines Susarenstück zum Schluss diese albtraumhafte Hypnosesequenz noch mal, die einmal entsprechend würdigen, weil das ist echt ein Finale, das sich dann auch noch mal so aus, aus, aus rein unterhaltsamer sich so auch echt komplett mitnimmt, wie das gefilmt mm -hmm. ist. Völlig, völlig konträr zu dem bisherigen Stil, mit Weitwinkel fotografiert, sehr albtraumhaft, wo Dr. Emil nochmal einen riesengroßen Auftritt hat, den ich als, als Type echt, echt mega creepy finde. Mm. Ja. Magst du, magst du da als, äh, 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 Sisters-Fan da nochmal deine Liebe <lacht> so ein bisschen zum Ausdruck bringen?
0: Ich, äh, ach, ich kann gar nicht sagen, dass das irgendwie meine Lieblingssequenz äh, ist. Ich, ich finde sie auch tatsächlich ästhetisch gar nicht so reizvoll wie vieles andere in dem Film also die großen Schauwerte hatte der Film da bereits zur Zeit äh, zu, zu dem Zeitpunkt also ich finde tatsächlich okay. so die die ganze splitscreen Sequenz ähm, und die äh, der Besuch der beiden Polizisten also hier der journalistin Grace in, in in der Wohnung von Danielle schon so auf, auf inszenatorischer Ebene einfach so die die gelungensten Momente des Films aber du hast Recht auch die die Hypnose am Ende ist ist wirklich. Uh, toll, vor allem in, mit Blick eben auf den Filmschnitt, uh, also die Art und Weise, wie dort auch verschiedene Filmmaterialien, wie du schon richtig sagst, Kameralinsen, uh, Nahaufnahmen und total irgendwie ineinander geschnitten werden und uh, mit dem mit dem Score von Bernard Herrmann so wunderbar harmonieren, das ist schon ganz toll gelöst, Da da finde ich ist mein persönlicher Eindruck, vielleicht hast du da auch eine andere Auffassung, löst sich auch für mich ein paar Mal ästhetisch so von dem, was ihm immer angekreidet wurde, nämlich irgendwie so ein Fahrwasser von, von Hitchcock zu, zu schwimmen mit deiner Art der Inszenierung. Also da steckt für mich mhm. nicht mehr viel Hitchcock drin. Ich meine, Hitchcock hat eben auch Traumbilder inszeniert und das sehr gekonnt in, in Spellbound oder in Vertigo und, äh, tolle Bilder dafür gefunden. Also die, die, ähm,
1: ja. die,
0: die dali zusammenarbeiten in, in, in Spellbound ist ja, ist ja weltberühmt, äh, die, die, die fließenden Uhren da, äh, alles ganz toll, aber er ist sehr viel, sehr viel blumiger, sehr viel expressionistischer unterwegs gewesen, während eben ich bei, und, und dadurch auch für mich immer so ein bisschen entrückt, also Hitchcock, während ich eben bei, hier bei De Parma das Gefühl habe, ich bin sehr viel näher an der Figur dran, sehr viel unmittelbarer am Geschehen, also das trifft wirklich auch. Auch mein Nerv tatsächlich. Also, es beunruhigt mich, während ich bei Hitchcock auf der Da da davor saß und dachte, ja, das ist schon, da wollte Hitchcock auch was Neues machen, was wagen und äh, einfach sich äh, äh, künstlerisch austoben. Und auch das ist irgendwie alles toll. Also, ich, das wird jetzt hier kein Hitchcock-Bashing, ich ja. liebe Hitchcock, aber äh, das ist tatsächlich auch so ein Moment, in dem das, also die Parma auch, also ästhetisch was sie zu sich findet. Das ist schon sehr toll
1: ist bei mir auch so, ich gucke den wahnsinnig gerne und man sieht da viel und ähm, wir also gerade seine Ökonomie, die fasziniert mich immer wieder aufs Neue, aber es ist nicht so, dass ich mich emotional involviert sehe, dass er mich so da reinzieht. Ich sehe es immer als als, ähm, ja, als Dokument so ein bisschen, ne? also sehr nüchtern immer, ähm, also spannend sind die ohne Frage, aber es ist nie so, dass ich, wie, wie dieses Gefühl, was ich dann plötzlich bei Sisters zum Schluss hatte, dass hm. ich gedacht habe, so, wow. Der, der, Also der hetzt mich auch richtig so. Das ist echt echt ein guter Tipp von dir gewesen, Patrick. Ich freue mich sehr, dass er dir Spaß gemacht hat. Kannst du mir denn, wenn ich wenn ich jetzt so Brian De Palma, ich hatte ja noch mal so von dir <lacht> so rausgehört, ein oder andere kommt ja noch so raus, auch mit Medienbezug. Könntest du mir noch was empfehlen oder den, den Hörerinnen und Hörern, was die von De Palma mit Blick auf Medienreflexion oder Journalismus sehen sollten?
0: Ach so, von De Palma? Ähm, mhm. relativ wenig. Also ich glaube, das wird gibt's wirklich.
1: Da gibt es da, gibt's da noch irgendwie. Äh, es gibt, ähm,
0: also mit Medienbezug gibt's natürlich Blowout. Blowout ist quasi eine eine gedankliche Fortführungsspielerei des Antonioni-Films Blow-Up mit David Hemmings äh, aus den späten 60er Jahren. Und äh, Blowout ist ein ganz wunderbarer Film von ihm aus dem Jahr 1980 mit John Travolta. Oh Gott, das muss ich mir jetzt echt so zusammenklamüsen aus dem Gedächtnis. Äh, in dem John, äh, John Travolta einen Tontechniker spielt der eben mhm. engagiert wird quasi, also der auch sowas ist wie, wie ein Foley-Artist, glaube ich, so wird man das heute im weitesten Sinne bezeichnen. Also quasi auch Geräusche aufnimmt, um die äh, auf, auf Film zu bannen. Und äh, der hat einen Medienbezug okay. auf jeden Fall in dem Sinne, dass wir ihn eben zu Beginn des Films bei der Arbeit sehen. Damit habe ich jetzt leider die 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 beginnende Pointe von Blowout gespoilert, aber mir, mir sei es vergeben, wo man eben diesen B-Horror-Film sieht und dann <lacht> empuppt sich das Ganze als Film im Film. Das ist auf jeden Fall etwas mit mit Medienbezug, was von, von De Parma unbedingt doch lohnt ist. Mhm. Ansonsten muss ich wirklich jetzt mal gerade überlegen, es gibt ein bisschen mediale Historie zu sehen in Phantom of the Paradise, einem grandiosen, auch relativ frühen Werk seiner Karriere, was er ein Jahr später machte, nach, nach Schwestern des Bösen* von '74, glaube ich, in der es eben auch um um einen Musikproduzenten geht, der nicht nur am Rande des Geisteswahnsinns steht sondern mittendrin und wie eben auch äh, Medien darüber, darauf äh, berichten, also äh, wird, wird, wird kurz thematisiert, wenn sich der Film auch hier genau wie in, in Sisters nicht zur Hauptaufgabe macht, aber es kommt zumindest drin vor, ja ich möchte mal sagen, ähm Buddy Double, Tod kommt zweimal zu deutsch, es äh, bewegt sich ja auch im Umfeld der der Werbe- und Pornofilmindustrie und der Musikvideofilmproduzierenden Industrie. Ähm, Freaky Goes to Hollywood spielen ja in, also die Band in in uh, Buddy Double eine wichtige Rolle. <lacht> äh, da, da geht's auch noch mal um mediales Tun oder mediales Schaffen. Äh, ich würde aber da die Erwartungshaltung vielleicht nicht allzu hoch hängen.
1: Ähm, Okay. Zu, ja zu, gut, ich, ich hatte die erwachsen zuletzt hier auch relativ niedrig aufgehangen. <lacht> <lacht> Und, also von daher... <lacht> ja,
0: ja. Es ist... Ich würde sagen, das sind auch so, er, er, er nimmt doch ab und zu auch hier Werbe, äh, Bezug auf Journalismus oder äh, mediales Treiben in, in den USA in einigen seiner Filme, aber das wären so die Titel, von denen ich sagen würde, wenn man was gucken möchte mit journalistischem oder medialem Bezug, die auch wirklich äh, uneingeschränkt empfehlenswert sind, dann guckt, guckt euch bitte die an. Es gibt doch mehr, aber dann wie gesagt...
1: Blowout, Phantom in the Paradise und äh, genau. mit Abstrichen Buddy, Buddy, Double. Nicht ja? mit
0: Abstrichen, der Film ist qualitativ herausragend, aber ich möchte sagen, okay. wenn du sagst, ich gucke okay. jetzt mir einen Film an über Journalismus, ja, nee.
1: <lacht> okay, gut. Ja, also das nehme ich jetzt auch aus, diesem, aus unserem, unserem kleinen Tet-a-Tet äh, -tet hier mit. Ähm, du hast... Es gibt mein natürlich, Interesse ich meine, Bruce Willis, Journal,
0: Bruce Willis spielt einen Journalisten in Fegefeuer der Eitelkeiten, äh, Bonfire of the Vanities, aber ich tue mich schwer damit, den zu empfehlen, weil <lacht> es ist... Das, <lacht> ist, das
1: war dieser so Ja, den Es ist es im eigentlichen ja, ja, Sinne okay.
0: kein wirklich guter Film. Er ist sehr gut guckbar, er ist auch nicht langweilig und wie gesagt auch mit, mit Morgan Freeman und Tom Hanks und Melanie Griffith und so, Star besetzt, aber es ist... Äh, erwarte keine große Kinokunst.
1: <lacht> ja, mal sehen. Vielleicht gibt es ja noch ein kleines De Palma-Follow-Up. Also auf jeden Fall äh, kann mich da nur wiederholen. Doch, das war eine gute Wahl, Patrick, muss ich echt, echt sagen.
0: Ich danke dir, das freut mich.
1: Magst du sonst noch was zu dem Film loswerden? Dann ist es jetzt deine Gelegenheit, wenn du sagst, im Bahnhofskino ist es ein bisschen schwieriger. Ach so, <lacht> nein,
0: ich, ich, ich denke, ich bin alles ganz gut losgeworden. Äh, ich, äh, was mir nur so durch den Kopf ging, ist tatsächlich die Präsenz der, der starken Mutterrolle hier im, im, im Film und ja. ob man da noch mal so ein paar Querbezüge äh, legen könnte zu, zu Hitchcock schaffen könnte, weil natürlich auch in Filmen wie oh, unsichtbare Dritte, na The Birds, ja. ein bisschen Abstrichen, aber Psycho auf jeden Fall natürlich auch so, die, die Mutterrolle in Hitchcock-Filmen immer eine sehr präsente ist. Ähm, manchmal auch auf eine sehr sinistre Art und Weise. Aber ich, ich, möchte das jetzt auch nicht überstrapazieren. Ich glaube, hier und da haben wir schon mal so ja. die, die, Deutungsmöglichkeiten des, was wir hier sehen, auch so an, an die Grenzen getrieben. Deswegen ähm, möchte ich es nicht machen. Es, sie ist, glaube ich, auch eher so der, der Katalysator, über den wir eben erfahren von, von Grace's Unsicherheit auch in vielerlei Hinsicht, äh, was ihr eigenen Berufstand, ihr eigenes berufliches Tun betrifft. Äh, ansonsten bin ich doch ganz, ganz happy mit, der, mit dem Filmgespräch. Doch. Es kommt, glaube ich, rüber, dass mir der Film ja, sehr cool. gut gefällt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fand es jetzt auch sehr, sehr, sehr erhellend, da auch nochmal eine andere Perspektive rauszubringen. Das ist ja auch immer so, dass ich habe schon meinen festen Blickwinkel ne? mhm. und äh, äh, hänge mich dann so ein bisschen wie so ein Fachidiot an solchen Sachen auf. Und deswegen finde ich das immer sehr erhellend, wenn man dann, sag ich mal, sich von solchen Sachen auch ein bisschen lösen kann und äh, den Film dann auch mal auf äh, andere äh, Qualitäten dann auch wieder Reduzieren, reduzieren, hört sich jetzt ein bisschen dispektierlich an, aber mal, das, das richtige Kondensat dieses Films mal irgendwie aufsaugen kann. Ja. Das, äh, da danke ich, danke ich dir auf jeden Fall. Ach, gerne. Ja, ich hoffe, es hat dir ein bisschen, ein bisschen Spaß gemacht, über äh, dein, einer deiner Herzensfilme mit mir darüber zu quatschen, <lacht> auch in diesem sehr äh, engen und starren Rahmen. <lacht>
0: Nein, das war ganz wunderbar. Ich danke dir für die Einladung. Das ist, äh, äh, freut mich sehr, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, ich, ich, ich bedanke mich auf jeden Fall. Vielleicht können wir tatsächlich noch mal ein, ein Follow-up machen, ob es jetzt der Palmer ist oder einen, den noch mal so eine Hinterhand hat. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, Patrick.
0: Danke, gerne.
1: Ja, und an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, äh, dort, wo ihr diesen Podcast aufgegriffen habt, ähm, wenn ihr den dort abonniert, wenn ihr es nicht schon getan habt, äh, bewertet, wir sind auf iTunes verfügbar, auf Spotify, auf podcast.de, auf unserer Homepage sowieso www.journalistenfilme.de. Ähm, weitere, weitere Anlaufstellen sind in Vorbereitung. Gut, ja, äh, mit dieser Call to Action, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ähm, entlassen wir euch jetzt an dieser Stelle. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet äh, bei journalistenfilme.de, der Podcast. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Und dir, lieber Patrick, nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Es war mir eine große Freude. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht ergibt sich ja nochmal wieder was. Sicher. Würde mich freuen. Sicher. Bis bald. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.